0: É isso mesmo, contamos consigo muito bom dia, sexta-feira, hoje dia 21 de setembro O verão está a sair embora, teoricamente, porque ainda está algum calorzinho, o outono está a chegar Mas nós acreditamos sempre na primavera da vida Nós, Sara Narciso e Daniel Galay. olá, bom dia Daniel Bom dia Então, não te estou a ligar o microfone, isto, isto é a acera É o hábito de fazer rádio sozinha pela manhã, não ter de abrir o microfone a ninguém Sim, amiga. E, Então, já está, já está ligado? O teu microfone continua, não está ligado? Rapaz, o que é que se passa? Bom, isto é coisa das estreias dos programas Digamos que na passada sexta-feira foi a antes estreia do programa Sintra Com Paixão e hoje já estamos mesmo a estrear, vamos mesmo ficar até às 11 da manhã em direto com este espaço. Agora sim, Daniel Galaita tenha bondade.
1: Bom já dia! Já, está. já que me abres o <risos> microfone, troca o microfone, pronto, é. fica a salsa feita. Se não
0: vai a montanha ao meu, vai ao meu, a ao à montanha. Se não vai o microfone ao, ao Daniel vai o Daniel ao microfone. Pois claro. Tem é mais ou a mesma coisa e assim é que se faz temos de nos esforçar para ir ao encontro das respostas daquilo que precisamos e daquilo que os outros precisam também este é o grande lema do Sintra paixão
1: e hoje vamos divulgar algumas das respostas que tivemos do primeiro programa mesmo que não, está, não estando pensado porque era apenas um programa de apresentação mas uh, surgiu naturalmente logo um apelo e também surgiram naturalmente muitas respostas hoje vamos falar com algumas dessas pessoas e também conhecer algumas alguns dos resultados e lançar novos desafios, porque assim ter compaixão, todas as esferas esferas, vai a lançar desafios novos.
0: Já que estamos ainda em tempo de início do ano escolar, hoje vamos uh, lançar o nosso olhar, sobretudo sobre as crianças, semear compaixão, semear na vida dos mais novos vai ser o grande tema do programa de hoje, neste caso vamos uh, falar do projeto 414 que pretende apoiar as crianças entre os 14, entre os 4 e os 14 anos e nesta altura do início do ano escolar o objetivo, o desafio lançar tem sido precisamente um, dar apoio escolar a nível de material, material escolar tão necessário para as crianças que, que estão agora a arrancar mais um tempo de escola e que infelizmente famílias numerosas, pais desempregados nem sempre têm a possibilidade de uh, adquirir o material. Por exemplo, Daniel, tu és pai e sabes muito bem quanto dinheiro precisas gastar no início do ano letivo em livros, em mochilas, em canetas, mas principalmente em livros, não é para doce
1: Não, não é. E, e quero dizer que é absurdo Uh, aquilo que se gasta em livros e a quantidade de livros que é necessário. Muitas vezes uh, aqueles que não são pais não têm a consciência, e talvez aqueles que são pais, mas de crianças mais pequeninas, que a realidade também é diferente, mas há disciplinas que chegam a ser precisos quatro livros por ano, porque são dois manuais distintos, em alturas diferentes, com mais dois livros de, de fichas e depois mais um DVD para acompanhar um, os manuais se juntarmos a isso alguns livros extra que os pais acabam por adquirir com um apoio escolar, com mais exercícios para fazer ao longo do ano sobretudo aqueles livros de apoio um, aos exames intercalares ou intermédios, enfim, como, como queiram chamar uh, acaba por ser um balúrdio aquilo que, que se gasta o ordenado mínimo não chega para pagar livros, material escolar de um aluno que é no secundário, por exemplo. E
0: agora imagina um pai com dois filhos, três ou quatro. Por exemplo. É muito complicado. É muito complicado. Mas nós hoje vamos querer precisamente dar resposta a estas famílias, pelo menos a quem nos está a ouvir e pelo menos àquelas famílias que nos foram neste caso específico referenciadas através das juntas de freguesia de São Pedro de Penaferrinho e Rio de Moura. Não quer dizer que depois com o tempo nós não possamos chegar às outras freguesias. Claro que sim, aliás, podemos chegar à porta do seu vizinho se você nos disser que ele precisa de ajuda e se você ajudar também a ser a resposta. E qualquer outro tipo de apelo SOS, mesmo que não tenha diretamente a ver com o tema das crianças, este espaço Sintra Compaixão é para isso e nós vamos ter via aberta para lançar estes e outros apelos de solidariedade. Já voltamos então a conversar sobre este tema. Para já, Daniel Galaio, eu proponho que avançássemos com a música da Carla Abigail, o tema Sonda-me, e que deixa aqui também precisamente este este sentimento de pedir a Deus para sondar o nosso coração e para nos usar, para sermos um farol na vida dos outros. Vamos Acho a isso? Acho muito bem. Vamos lá à música com Carla Abigail e daqui a pouco já voltamos e voltamos acompanhados com um novo, um novo amigo aqui do nosso Intra Compaixão. Sabes quem é?
1: Estou quase, quase a saber.
0: <risos> Ruben Barradas, da UCB, um novo amigo que nos vai falar sobre atualidades, notícias solidárias. Já lá vamos.
2: Que me conhece
3: quebranta o meu coração transforma-me
0: Que Deus use as nossas vidas também a favor do próximo.
4: Sintra Compaixão. Paixão por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: Seguimos agora em frente, são 8 horas e 16 minutos. Daniel Galai, a estreia também de um novo espaço aqui no nosso Sintra Compaixão.
1: É verdade, um espaço que nos vai acompanhar todas as sextas-feiras. Um, neste horário que contamos com a colaboração do Ruben Barradas que nos vai uh, trazer atualidades, mas atualidades diferentes porque as atualidades que ele nos vai trazer hoje é um, atualidades com paixão e já estão a tocar a campainha, certamente são alguns dos nossos convidados que estão a chegar, vamos então ficar com o Ruben Barradas
0: é isso mesmo, vamos ouvir o que ele tem hoje para partilhar connosco
5: Muito bom dia, sejam bem-vindos ao primeiro mil palavras. Eu sou o Ruben Barradas e quero deixar um grande abraço a todos os ouvintes e dizer-vos que esta é uma espécie de emissão zero que eu e a O Saber Portugal preparámos para vocês no projeto Cintra Com Paixão. E aquilo que eu vou fazer é muito simples. Vou explicar aquilo que vou estar aqui todas as sextas-feiras a fazer na antena. É muito simples. Uh, todos nós, eu creio que estamos um pouco cansados das notícias constantemente depressivas, uh, cinzentas, da crise, do desemprego, todas aquelas coisas menos boas menos positivas que têm infelizmente enchido os nossos jornais, as televisões e um pouco todos os, os mídias e aquilo que nós aqui vamos fazer não é tornar cor de rosa, essa realidade cinzenta, antes vamos olhar para essa mesma realidade que tantas vezes nos parece cinzenta e vamos dar-lhe um toque diferente, vamos procurar em cada momento de crise em cada momento de dificuldade um toque de compaixão sabemos que é ambicioso neste momento fazer um projeto destes, mas acima de tudo acreditamos que é necessário darmos um toque diferente ao nosso dia a dia e nada melhor do que começar a olhar para a realidade para a atualidade para aquilo que enche os nossos ouvidos, os nossos olhos os nossos sentidos todos os dias nada melhor do que começar a olhar para isso com um olhar diferente com uma postura de uma perspectiva diferente. A realidade é que nenhum de nós é demasiado pequeno para fazer a diferença no nosso mundo e é esse o desafio que eu quero deixar todas as sextas-feiras podemos efetivamente Mudar o mundo que nos rodeia Fazer alguma coisa para melhorar A vida e o dia de alguém Independentemente do quão negativas Ou positivas são as circunstâncias À nossa volta E é esta a proposta que eu faço no Mil Palavras É que todas as sextas-feiras É esta mesma hora Possamos estar juntos e contribuir Para um dia-a-dia -dia melhor E não é tudo É que como vocês sabem uma imagem vale mais do que Mil Palavras Por isso um desafio É que na antena vamos ter as Mil Palavras E no Facebook Quer do Sintra Compaixão 2020, quer do Ulceria Portugal e também no meu blog particular, ratingdarepublica.wordpress.com, vai haver uma imagem que vai dar corpo a estas mil palavras que vão preencher o nosso, a nossa manhã de sexta-feira. A todos uma ótima semana. Na próxima sexta-feira, encontramos-nos aqui. Até lá.
0: Até lá, então. Até a próxima sexta-feira, Rubén Barradas.
4: Sintra Compaixão, uma voz amiga.
3: Se o coração que precisa de ajuda Alguém que acredita que esta vida nunca muda Gasta um tempo para lhe falar do amor que pode tudo mudar A riqueza que em é Jesus conseguimos é do tipo que aumenta cada vez que dividimos. Nada nos impede, vamos falar do amor que pode tudo mudar. Jesus, o amor que transpõe montanhas, o uh, 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 amor que é que o mar. Que brilha o sol sobre nuvens escuras, liberta quem preso está. Pode tudo mudar. Jesus é o amor que transpõe montanhas Ele é o amor que acalma o mar Que brilha o sol sobre nuvens escuras Liberta quem preso está É a esperança, é a esperança quando acaba a razão Jesus a é a razão de toda a esperança Vamos dizer que Jesus pode dar O amor que pode tudo O amor que pode tudo O amor que pode tudo que pode tudo mudar O amor que pode tudo mudar
0: o amor que pode tudo mudar a música com os domos. E o amor expressado em ações pode mesmo mudar a realidade de muitas pessoas. Nem que seja de uma só. Já valeu a pena?
1: Já valeu a pena. E sobretudo nem que seja apenas num pormenor naquele específico dia já valeu a pena. Muitas vezes pensamos que também nós passamos por dificuldades e também nós estamos a ter uma vida difícil porque hoje em dia a crise chega a todos mas um pequenino gesto pode fazer grandemente a diferença na vida de alguém. E pode gostar até quase semana nenhuma.
0: E esse é o grande desafio que nós temos em cada programa do Sintra Com Paixão. Aliás, vamos ter uh, linha aberta para que você possa também participar connosco e lançar também o seu pedido de ajuda, o seu apelo. Se tem alguma situação, algum amigo que gostava de ajudar, então não tenha problemas, entre em contato connosco ou se você quiser ser resposta a um dos desafios que deixamos aqui no ar, também o pode fazer. Até às 11 estamos cá. Já agora, tome nota dos nossos contactos via sms 960-37-2025 960-37-2025 Pode também ligar-nos...
1: Sim, só dizer que o 960 3725 é por mensagem escrita, escrita e depois através da rede fixa para o 219-10-6310. 219-10-6310. Pode fazer a chamada hoje, até durante o programa, e pode fazer o também em horário de expediente durante toda a semana, porque o Cintra Compaixão é o programa de sexta-feira que o acompanha durante toda a semana.
0: Exatamente, e mais, pode também participar através do nosso Facebook Rádio RCS. Esta semana nós temos. Temos especificamente um tema e um desafio para lhe colocar não esquecendo que você também pode entrar em direto e deixar outros apelos, outros pedidos isso aí é sente. queremos mesmo ter aqui um programa cheio de amor, cheio de solidariedade para dar, não para vender, aqui nada se vende com dinheiro, é tudo com gestos de amor trocas. É, tudo à borla, Olha, é a borla é, é antigamente, a borla. quando não havia moedas era aquele sistema da troca direta, eu tinha batatas, trocava as batatas por quem tinha maçãs e as era, pessoas eram todas felizes
1: era, É verdade, é verdade, é verdade e até a ganância não existia, nem o, o, o problema, nem a, as diferenças sociais como hoje ai, ai, existem, não eram tão, tão relevantes. Mas pode ser uma solução até para, para, para as alturas de, de crise. Eu sou produtor de alguma coisa, cada vez menos somos produtores, a não ser de trabalho, não é? De, não é? Fica difícil produzirmos alguma coisa depois que seja nosso porque produzimos para outra, não é? Para um patrão. Mas se a... assim for, porque não trocar? Por não? Claro, claro Ora, que
0: Exatamente, e a RCS também serve para isso. Eu lembro-me que ainda a semana passada tínhamos um ouvinte que entrou uh, mandou-nos uma SMS, ela é cabeleireira, o que ela sabe fazer de melhor é realmente tratar dos cabelos, e ela dizia, eu gostava de abrir um, um cabeleireiro solidário, quero saber quem é que se junta a mim, e vamos a isso, vamos para a frente com esse projeto está, ela pode não ter dinheiro, tempo livre também não há de ter muito porque um cabeleireiro não, paga, não trabalha uh, poucas horas, mas ainda assim ela dispunha-se a arranjar ali um espacinho na sua agenda para ter aquele tempo de solidariedade. E sabes que a propósito deste desafio que foi lançado já houve mais uma cabeleireira que aderiu à ideia e assim todas juntas poderão ajudar-se. Por exemplo, as pessoas, as famílias mais carenciadas, as mulheres a sentirem-se um bocadinho mais bonitas, porque a autoestima também é importante.
1: É muito, muito importante. E não só, repara bem, se há o espaço, já são duas cabeleireiras que disponibilizam parte do seu tempo para, e dos seus talentos, dos seus dons, daquilo que sabem fazer bem, para ajudar aqueles que estão à sua volta, mais um ou outro, e nós temos um cabeleireiro, uma, eu não me lembro de, de conhecer alguma coisa dentro deste género, que está uma, alguém que foi criativo, inovou, e inovou em bem, em prol daqueles que estão à sua volta e daqueles que são os mais carenciados.
0: Também temos o exemplo de quem, graças a Deus, tem dinheiro e é abençoado pelo dinheiro, mas que não tem tempo, se calhar por trabalhar tanto tempo, para ir uh, às compras e adquirir, neste caso, o um material escolar que era necessário para as crianças cujo apelo nós estamos a fazer. É o caso de um ouvinte também que entrou em direto connosco a semana passada e que disse honestamente olha, eu tempo não tenho para ir comprar, mas tenho algum dinheiro e quero aqui lançar Deixar doar 300 euros especificamente à Associação Mãos Libertas para ajudar a adquirir mais material escolar para estas crianças. Graças a Deus por este ouvinte, o Jetro, se não me engano, não sei como se está o Jetro. Um grande abraço o para, Getro. para o Jetro. Mas ainda que não fosse com 300 euros, ainda que fosse com 1 euro, já valia a pena ajudar? Era aí
1: que eu queria chegar, Sara, porque uh, que, olhando à nossa volta, não é, quem é que podemos dizer hoje que tem realmente dinheiro e, e, e disponibilidade financeira para poder ajudar quando todos nós, de alguma forma, estamos? Uh, carenciados a precisar de ajuda. Eu quero dizer que uh, todos nós nos sentimos que nos foram ao bolso e, portanto, todos nós estamos, temos, a sentir... estamos a sentir algumas dificuldades. As dificuldades já não são só para as famílias mais carenciadas, mas se nós olharmos, por exemplo, para os números, estamos a falar de, em Portugal já de 9 mil famílias sem emprego. 9 mil famílias em que nenhum dos cônjuges tem emprego. Como é que essas famílias vão fazer face? Certamente que eu estou a passar dificuldades, mas essa família certamente que está a passar mais dificuldades do que eu e se eu, apesar das dificuldades, puder ajudar de alguma forma aquele que está ao meu lado, então a vida será mais fácil para todos.
0: Ajude-nos a ser resposta, seja também parte da solução, participe no nosso Sintra Compaixão. Mais daqui a pouco vamos então voltar ao nosso desafio de hoje, que tem a ver precisamente com a recolha de material escolares para uh, algumas crianças de famílias mais carenciadas. Para já, a seguir, avançamos com a estreia de mais um espaço novo aqui aqui no nosso Sintra Com Paixão.
1: A voz jovem da Marta, bem disposta, bem animada, agora para despertar bem, já junto das oito e meia, vai ver que esta voz bem simpática, bem fresca, só precisa si já cativa, mas presta atenção ao conteúdo.
0: Silêncio, vamos então ao espaço da voz jovem. Bom dia, Marta.
6: Olá, olá, eu sou a Marta Watson da UCB Portugal e venho aqui dar voz jovem à Rádio Clube de Sintra, aqui na companhia do programa Sintra Com Paixão. Então nas próximas semanas, antes de ir para a escola, só tens aulas de tarde. Aproveita para te juntares aqui ao Sintra com paixão, o ponto de encontro de todos aqueles que procuram levar a sua vida ainda mais intensamente e com paixão. E nós jovens também o conseguimos. Aliás, como diriam os Camões, we can. Então. É mesmo este o nome que passaremos a dar a esta breve rúbrica. We can. Então, mas como é que nós podemos, nós jovens, fazer alguma coisa para mudar este mundo? Já temos a escola, já temos os trabalhos de casa, projetos para entregar, futebol, ginásio, na part-time, amigos. Bem, parece-me qualquer um desses sítios ou pessoas é um excelente ponto de partida para começarem a fazer algo. Alguma vez pensaste em perguntar ao teu colega que todos os dias vês, mas que não ligas muito, como vão as coisas lá por casa? Será que ele precisa de desabafar? Será que precisa de ouvir uma boa palavra que tantas vezes espalhas para os outros? Mas que não te lembraste que ele se calhar poderia precisar? Ou será que já pensaste em falar com a tua colega que sabes que tem mais dificuldades económicas ou de outro género e perguntar se ela não precisa de uns cadernos, uns lápis ou qualquer outra coisa que até possas ter a mais? todos nós fomos criados com o mesmo amor que é gigante todos nós fomos escolhidos, sim escolhidos mesmo para estar aqui neste momento e lugar infelizmente nem todos têm as mesmas oportunidades e devido às nossas atitudes egoístas ou varentas o mundo tornou-se um sítio muito injusto para muitos e não só em termos económicos uns são mais acarinhados, os outros são esquecidos na tua escola uns podem ser os preferidos os outros os ignorados e nada disto é correto, nem foi desta forma que Deus pensou que as coisas deveriam ser quando criou a Terra. Então, pouco a pouco é a nossa função, como jovens cheios de energia, com muita paixão e compaixão, que devemos pegar nas nossas mãos, pés e boca e começar a mudar o mundo pouco a pouco. Vamos dar voz àqueles que não têm tido e dar cara àqueles que mais sofrem com as injustiças que muitas vezes acontecem na nossa sociedade. Temos ouvido muitas vezes falar da austeridade, que estamos em crise, que todos Mas devemos sacrificar um pouco de nós e das nossas famílias em favor do país. Ah, pessoal, we can change this Não é só com sofrimento que vem o ganho Podemos ter de lutar Mas de mãos dadas e partilhando o que cada um tem de bom Portanto, o ponto de partida para hoje Como final desta primeira rúbrica É o de remagnetizares a tua bússola Para quem é que o teu coração, com compaixão, aponta? E não te esqueças, tudo começa com um sorriso então vá pessoal, até a próxima. Aqui fica a Marta Watson da UCB Portugal com o Rádio Clube de Sintra e o programa Sintra Com Paixão.
3: E fé no teu coração, olha bem para o céu. O infinito poder que vai muito mais além. É porque existe alguém. Ele está de mão estendida para te libertar Dessa tristeza que há em ti Traga a tua vida, Cristo te diz neste instante
0: de Silva aqui no seu programa do Sintra Compaixão.
4: Sintra paixão Uma Voz Amiga
0: Estamos a 25 minutos das 9 da manhã e já temos os nossos primeiros convidados em estúdio Daniel Galeio.
1: Sim, sim, vamos estar à conversa com o Rui Valente da Luz à Vida, ele que é um dos responsáveis por fazer a distribuição dos livros escolares, não daqueles que nós estivemos a falar, mas na freguesia de Mem Martins. Mais uma freguesia que se junta ao Sintra Compaixão. Queremos desde já dar os bons dias ao Rui Valente, que está connosco já aqui no, no estúdio. Bom dia. Hum, terminou ontem, terminou ontem hum, a distribuição, portanto foi feita até ontem, terminava dia 20, mas hoje vamos saber como correu.
0: Vamos saber tudo também com o João Barros, já é da, da Mobília da Casa do Sintra Compaixão. Bom dia também João, obrigada Bom por dia. estares aqui connosco. Isto já, sabe todo, já sabes, todas as sextas-feiras há que acordar cedo para estar aqui connosco.
7: Bom dia, muito obrigada. É sempre um prazer estar aqui convosco e, e estou muito animado com tudo aquilo que vai ser dito e feito.
0: Hoje, com o foco especial nas crianças, numa altura do uh, início do ano escolar, quais são as necessidades que as famílias mais carenciadas uh, atravessam, nomeadamente durante todo este período escolar e, ao mesmo tempo, não só as necessidades, mas as respostas. Uma das respostas, dizias isto Daniel, e muito bem, tem sido dado através de, da Instituição Lusa Vida, em Mãe Martins. Uh, Rui, bom dia então, conte-nos tudo sobre este vosso projeto de distribuição de livros escolares.
1: Se calhar, Sara, per... desculpa lá, a interrupção, antes mesmo de nós Entendi, falarmos à do projeto em si, como temos mais um parceiro aqui na, na, no Centro de Compaixão, perceber para já o com... que como é que é a Luz à Vida? O que é que faz a Luz a Vida e depois sim irmos a este projeto concreto de apoio de
8: escolar? Uma resposta
0: dois em um, é?
8: Certo. A Luz a Vida é uma instituição de solidariedade social, uma IPSS, que trabalha em Mem Martins, mais concretamente. Nós fazemos parte da rede social da Algueirão Mem Martins é, e, e, e trabalhamos muito principalmente na área da, da distribuição alimentar, portanto para pessoas carenciadas eh, e portanto eh, nesta, neste caso eh, nós estamos também a distribuir livros escolares porque achamos que devido às, às carências, devido à procura, eh, nós optámos por essa via e realmente tivemos uma grande adesão porque nos ofereceram cerca de mil 200, 1400 livros escolares que nós pusemos à, à disposição das pessoas gratuitamente uh, durante um período que foi de cerca de, de duas, três semanas, até ontem é importante uh, e que com muita alegria nossa teve bastante adesão porque realmente as pessoas conseguiram ter conhecimento de, desta, desta iniciativa e uh, aderiram, aderiram foram buscar, uh, enfim, foram buscar alguns livros ainda e foi, foi bastante bom. Uh. É notória
1: a quantidade de livros que conseguiram arranjar, como é que vocês fizeram o apelo uh, como é que vocês fizeram passar uh, a informação na Freguesia de para que os livros
8: chegassem? Bom, basicamente através dos contactos que nós temos não é? nós temos, estando inseridos na rede social, nós fizemos distribuímos a informação pela junta de freguesia, para, pelo pela organização, inclusive o Centro Compaixão, que colaborou connosco e que, no, e que nos ajudou a divulgar uh, e diretamente com as pessoas que nós, uh, com os nossos utentes, diretamente aos nossos utentes não é? uh, e basicamente por essa via.
0: Nesta altura, vocês ainda estão receptivos a receberem mais livros escolares uh, para distribuírem mais famílias?
8: Com certeza. Esta nossa iniciativa começou o ano passado. Nós começamos a juntar livros desde uh, já não conseguimos começar exatamente na altura do. Do, do início do período escolar do, do ano anterior Uh, mas fomos acumulando livros desde essa altura uh, vamos sempre disponibilizando porque sempre que a pessoas, as pessoas nos pedem nós temos os livros à disposição e portanto este, desta vez este ano as coisas correram um bocadinho melhor e conseguimos ter as coisas organizadas de forma a que os livros estivessem expostos uh, nomeadamente por ano escolar uh, quando as pessoas lá chegaram tiveram a oportunidade de escolher aqueles que precisavam dentro do que havia, claro
0: e de ano para ano não há aquele problema de mudança de, dos manuais escolares, mas não podem ser livros muito antigos, não é?
8: é claro, claro. O, o nosso problema é esse. É, realmente o, o problema não é propriamente serem livros antigos, mas mais o facto da, da adoção dos livros escolares estar a ser feita de uma forma que dificulta um pouco a continuidade, digamos assim... Da, da utilização dos livros, não é? Com muita frequência os livros deixam de ser utilizados na escola e, portanto, os, as pessoas, de uma forma geral, têm bastante dificuldade em conseguir... É, é, obter os livros necessários para os seus filhos nós, nós deparámos com situações de famílias carenciadas monoparentais em que por exemplo uma mãe que nos apareceu com três filhos que tinham tinha um orçamento de fizeram um orçamento de cerca de 500 euros para livros escolares quer dizer, numa fase destas é realmente um bocado difícil
0: Nós falávamos disso há pouco, Daniel, realmente é muito complicado.
8: É verdade tirando as necessidades acrescidas para
1: além dos manuais escolares, todo o equipamento todo o material que é preciso adquirir para, para fazer face ao ano letivo de, feitas as contas todas é muito complicado. Também chamado a atenção que há um problema acrescido que é o facto de uh, aquilo que são os, os, um, os testes complementares ou intermédios que muitas vezes são testes de 2 e 3 anos que obriga a que haja retenção dos manuais por 2 ou 3 anos e depois ao fim desse período já estão desatualizados. Mas tirando esses problemas todos ainda há quem uh, depois do de um ano letivo já não precisa ou por, quem, por exemplo, quem passa da primária para o secundário já não vai precisar dos, dos livros da primária e há sempre possibilidade de poder ajudar assim haja vontade, não é?
0: Então por isso mesmo, Rui, nós vamos lançar agora aqui, agora já já o desafio para durante esta semana que vem e hoje ainda em horário de expediente os ouvintes que quiserem colaborar e que tenham portanto filhos, que já não estão neste momento a precisar daqueles livros porque entretanto transitaram para outro ano uh, podem então vir deixar aqui os nossos os livros do primeiro ao décimo segundo ano correto? Podem,
8: podem. Continuar. e nós
0: depois reencaminhamos para a Luz da Vida que está assediada em também, Mãe Martins.
8: Também. Fica também. o desafio? com certeza, muito obrigado, nós agradecemos
0: Obrigada Rui Valente então da Luz a Vida, mais uma instituição aqui também parceira do Sintra Compaixão que demos a conhecer, Daniel vê-lo lá bem, uh, tu tens dois filhotes um deles que é. já passou para... para quem, temos de saber para
1: quem passou o teu filhote mais velho? Sim, sim, um passou para o nono e outro passou agora para o segundo Então, o tu vais segundo. ver os
0: livrinhos, este fim de semana trabalho de casa, vais ver os livros do primeiro ano que o teu mais novo não precisa e os livros do oitavo ano que o Eu, teu mais novo não precisa. Esse
1: trabalho de casa já foi feito esse já foi feito. Já tem destino Já livros. tem destino, já tem destino uh, nós bem estamos bem, então. sempre Ainda atentos bem. àqueles que precisam e muitas vezes quando conhecem que nós temos assim o, já um coração para dar, já nos batem à porta a dizer, oh, já, veja lá vizinho se precisar ou se não precisar e portanto é, é estarmos atentos mais uma vez relembrar aquilo que já dissemos esta manhã que uh, podemos estar despertos para ajudar aqueles que estão ao nosso lado e, sobretudo, um, também estar disponíveis para perceber quem é ao nosso lado precisa de ajuda. Porque muitas vezes quem precisa de ajuda não tem coragem para assumir essa necessidade e se nós uh, é mais fácil que estamos de lado e, e dizemos olha, eu sei que um vizinho precisa, e tomarmos essa mesma iniciativa e bater-lhe à porta, olha, tenho aqui uns livros, se por acaso precisar estão disponíveis e quem sabe quem sabe nós com esse pequenino gesto para quem está ao nosso lado, nós fazemos a diferença para a sociedade onde estamos inseridos Experimente
0: fazer isso, já sabe, das duas uma vem aqui as nossas instalações na RCS na Portela de Sintra, junto ao campo de futebol União Sintrense e deixa cá ficar os livros que nós depois damos-lhe de destino, ou então se tem mesmo aí, e hoje em dia a maioria das pessoas vivem em prédios, portanto é bem provável que tenha vizinhos com hum, crianças na escola experimente, dê o primeiro passo, pergunte se pode ajudar de alguma maneira, se não for a adquirir os livros, pode ser a adquirir o material e depois façam-nos chegar essas histórias, esses testemunhos que também nos vão encorajar uns aos outros. Contactos para uh, falar connosco, para nos fazer chegar as suas histórias, os seus apelos e as suas soluções, quais são?
1: Antes mesmo de dar os nossos contactos, vou mesmo dar os contactos da Luz à Vida para que quem já nos está a ouvir e queira fazer chegar esses manuais escolares à Luz à Vida uh, o poder fazer. Uh, uh, o telemóvel para posso dar este número de telefone, estou a, uh, a pedir autorização ao equivalente para o poder fazer. O Obrigado por me tirar o microfone, uh, precisava-me de mais uma mãozinha aí, Sara. O Rui Valente, portanto, os contactos é o 925-772-743. Vou repetir, 925-772-743. E agora sim, não vou fugir à tua pergunta, os nossos contactos, uh, também por SMS 960-37-2025, 960-37-2025, e através da rede fixa para...
0: Para o 21910 6310. 21910 6310. E no nosso Facebook, também a Rádio RCS, cá estamos à espera dos teus contactos, até bem pertinho das 11 Participe no nosso Sintra Compaixão. Daqui a pouco já voltamos com outra amiga, ela que nos vai falar sobre outros temas ligados com a Sintra Compaixão, o espaço inclusão com Paula Teixeira.
1: É já, já sim.
3: Mejor que el ayer. Cada dia o fuego cresce em mim. Esse amor, amor celestial. Tu amor é o fuego que arde em mim. Meu corazón
1: uma grande música aqui no Sintra com paixão, este espaço de solidariedade onde pretendemos que também seja uma parte ativa do mesmo relembro mais uma vez por falar em parte ativa, não me canso de referir todos aqueles que já colaboraram com os apelos que foram feitos e com as necessidades que foram divulgadas aqui no Sintra com paixão e aproveito para falar de mais uma curiosidade vejam bem como Deus trabalha, como Deus funciona, acabei mesmo agora de saber que naquilo que era o mapa de kits que lhe falámos na semana passada o apoio para este conjunto de 50 crianças carenciadas, faltava um valor a rondar os 298 euros e, curiosamente, sem divulgarmos nada, o Getro fez um donativo de 300 euros, mesmo num programa não era suposto fazermos apelo. Vejam só, faltavam 298 euros, mas Deus ofereceu 300 euros, fora outras resmas de papel que chegaram. Deus é grande porque trabalha no nosso coração. E veja lá, se não sente no seu coração também o chamado para poder colaborar com as necessidades daqueles que estão ao seu lado. Agora chegou a altura de termos mais uma rubrica, mais uma estreia aqui no Sintra Compaixão. Vamos estar à conversa com Paula Teixeira e ela hoje vai nos falar de inclusão.
2: Bom dia! Bem dispostos? Ora bem, então eu hoje resolvi falar de voluntariado. Eu tenho um monte de amigos que perguntam, como é que eu posso fazer voluntariado? Tem que me inscrever tem que ir até um espaço tem que ir, uh, não sei, procurar alguma coisa Para me poder voluntariar Realmente é verdade Eu sou voluntária de bastantes associações A APADP, que é a Associação de Pais e Amigos Deficientes Profundos Onde eu já sou voluntária Ou seja, já sou a vinalsaura quase daquela associação Porque há 22 anos 22 é um facto Que, que eu estou com aqueles meninos Eles viram-me crescer e eu vi-os crescer e eles também. Sou voluntária na Terra dos Sonhos Que um dia vos vou contar Porque estamos quase a realizar aqui um sonho em breve Vos vou contar o que vai acontecer Mas ainda não, porque ainda não está Vai ser esta semana, por isso aguardem notícias Vocês podem ser voluntários Basta estar atentos Porque principalmente nesta fase Que estamos a viver agora Nesta crise, nestas dificuldades financeiras Há muita, muita, muita pobreza escondida as pessoas que têm vergonha de dizer que não têm, e se nós formos atentos, já aconteceu comigo, já aconteceu a vários amigos, só por estarmos um bocadinho mais atentos e de repente percebermos que, se calhar, o nosso amigo, o nosso vizinho, aquela pessoa que nós conhecemos está a passar mesmo necessidades, mas também não vem pedir ajuda porque, se calhar, se calhar, tem vergonha ou não quer ou não quer chatear. Nós temos aí a grande possibilidade de fazer toda a diferença. Não é necessário chegarmos lá e dizer, ah, eu sei que estás a passar dificuldades ou o que for. Não. Se calhar é termos mesmo essa sensibilidade e, e abrirmos o nosso coração e aquilo que termos, darmos, dar, dar e partilhar. Olha, convidá-lo para jantar. Olha, tenho aqui esta roupa fantástica. Olha, já nem me serve. Olha, por acaso eu agora vou fazer isso porque estou muito grávida, estou muito grande e estou a fazer um belo kit. Para uma rapariga que eu conheci, que é fantástica Estava ao meu lado E eu não sabia que ela precisava realmente E por uma história de uma amiga Eu percebi que ela realmente estava a passar dificuldades Por acaso vou-lhe fazer esta surpresa este domingo que, que vem uh, Já estou a preparar umas coisinhas em casa E literalmente vou dizer Lembrei-me de -te, ti, toma Tenho lá estas coisas giríssimas, toma Porque sim, temos de ter alguma, algum porquê para dar Não, é tão bom dar é tão bom dar é maravilhoso por isso façam isso, estejam atentos à vossa volta pode estar tanta gente precisa, por isso olha é dar-se porque aquilo que recebem de certeza absoluta é adorar é verdade, por isso olha estejam atentos e tenham uma boa semana e beijinhos e até, até a semana até para a semana, a Paula Teixeira aqui
0: com o nosso espaço Inclusão também sempre muito bem-vinda eu acho que este nosso centro
1: compaixão promete-se Promete-se, também a Paula Teixeira sempre bem, bem disposta Já bem Daqui a pouquinho conhecida. ela vai
0: estar lá na televisão também
1: É verdade, mas não vai dizer muito ela é na televisão <risos> fala pouco, fala muito pouco já agora que estamos a, a, a expor a vida é, da Paula é, assim, de é é é forma público. pública ela faz a linguagem gestual na televisão e é por isso que nós estamos a brincar e a dizer que ela não vai falar muito quem vai falar muito daqui a pouco é já na hora a seguir é Nuno Santos que nos vai falar um pouquinho ainda das necessidades que uh, estão a ser sentidas para aquilo que são os, ma os materiais escolares falar um pouquinho daquilo que tem sido a receptividade para uh, as resmas de papel e também uh, dar os parabéns e com, uh, a algumas das pessoas que um, participaram e que já vieram trazer resmas de papel, temos muitas resmas de papel para o Nuno Santos levar hoje espero que ele tenha trazido a camioneta grande, o, o outro lado resmas, precisar.
0: resmas de papel essas que serão entregues no próximo domingo num almoço em que uh as crianças abrangidas por este projeto Semiares Compaixão Projeto 414, vão ter a oportunidade de ter um almoço diferente no Hotel Penhalonga, que também se tornou parceiro desta iniciativa do Sintra Compaixão e será, portanto, um dia diferente, muito animado e com muitas, muitas surpresas para estas crianças e respectivas famílias, que uh, vão ter daqui para a frente um ano escolar escolares em que não vão estar sozinhos, porque a Associação Mãos Libertas vai estar lá precisamente para as libertar dos sufocos do dia-a-dia, -dia, ou pelo menos para tentarem Encontrar soluções. Sozinhos não somos. So, não digo que sozinhos não somos nada. Somos alguma coisa. Graças a Deus, todos nós temos é, o nosso é
1: frio pensar que podemos fazer. A
0: Mais, exatamente. Por isso, junte-se a nós no Sintra Compaixão e participe, ligue para o 219 10 63 10 ao longo desta manhã. 219 10 63 10 ao longo desta manhã, ou então via SMS mande-nos a sua mensagem para o 960372025 e pode participar também através do nosso Facebook Rádio RCS e uh, digamos se tem uma solução para um mundo destes desafios ou se tem outros desafios, outros apelos ligados, claro, com este vasto tema da compaixão para lançar no ar. Aliás, é isso mesmo que vai acontecer, Daniel. Rapidamente a fechar esta hora temos uma ouvinte, a Teresa de Cascais que parece que tem algo para uh, deixar aqui no ar para que possamos Encontrar resposta para mais uma situação, vamos atendê-la? Vamos, pois. Olá, bom dia, Teresa. Bom
1: dia. Olá, Teresa, obrigado bom... por estar a participar, obrigado por ter um, entrado em contato connosco. Teresa, eu penso que a Teresa vai falar connosco para manifestar uma necessidade, é isso?
9: Sim, exato. Eu pertenço a uma igreja em Cascais, o qual nós temos uma, uma pessoa que faz parte, de, portanto, da igreja em que ela, neste momento, necessitava de fazer um transplante da sua bacia, só que por motivos de saúde não lhe permitem, outros motivos de saúde não, não lhe permitem por a prótese. Aquilo não é um transplante, é uma prótese. E esta senhora tem muitas dificuldades em se locomover. E, e nós também, como, como igreja derivado a todos os problemas que o país está a passar não temos uh, como adquirir uma cadeira de rodas e esta, esta mesma pessoa, ela chama-se Cristina uh, nós vamos buscá-la a casa mas é um, é, um, é um sacrifício até que ela chegue ao carro conseguimos pôr no carro ela sair do carro e transportarmos até dentro da igreja
0: e, e, e portanto fica muito difícil, não só para a igreja mas também para qualquer outra deslocação esta senhora, a Cristina, obviamente ter algum tipo de independência e de mobilidade sem uma cadeira de rodas
9: Exatamente, e é não, só para, não só para a igreja mas para a sua vida normal Exato, para ir ao mérito, ela Só para terem também. noção, ela para dar 10 passos ela é capaz de demorar 10 a 20 minutos sem, sem exagero Portanto,
1: Portanto, aquilo que a Teresa precisa neste momento é, aquilo que são as necessidades, é uma cadeira de rodas para alguém que precisa dela. É isso mesmo, não é? Concretizando aquilo que é o seu, a sua necessidade. Teresa, eu vou-lhe pedir então, agradecemos mais uma vez o seu contacto, vou pedir que depois fale connosco em off, para ficarmos com os seus contactos, está bem? Uhum. Um, e aqui fica então mais o apelo nós depois vamos fazendo uma listinha Sim, uh, com aquilo que são as diferentes necessidades e esperemos que alguém que nos está a ouvir e que até já precisou de uma cadeira de eu, três, e que agora que está a precisar, que que haja, que alguma, assim. que
9: haja alguma alma caridosa, alguém que tenha uh, pode ser em segunda mão nós Estamos disponíveis a, a receber, nós gostaríamos de ver o problema desta senhora resolvido.
0: Muito obrigada. muito obrigada Teresa, com certeza que a sua voz está a ser ouvida por muita gente e quem sabe essa alma caridosa que tem a resposta não venha por aí precisamente com uma luz verde um sinalzinho do céu em como Deus esse será. problema vai Deus ser resolvido Obrigada Teresa Obrigada sim, E um beijinho muito muito especial também para a Cristina ela que tenha fé, o seu problema vai ser resolvido Está bem? Ah, obrigada, pelo menos, obrigada. Eu pelo vou menos vamos tentar Pelo menos Eu... vamos tentar
9: eu sim. Obrigada,
0: obrigada. obrigada
9: sim. Um beijinho, obrigado. Obrigada. Obrigado. Bom dia, bom dia.
0: Bom, nós esperemos que realmente haja por aí uh, alguém ou alguma instituição, até porque há instituições que recebem material uh, médico, não é, uh, que possa estar a ouvir o programa, ou alguém que conheça, alguém que possa ajudar, às vezes isto é uma bola de neve, então não hesite em contactar-nos, precisamos de uma cadeira de rodas para esta senhora, a Cristina, 21910 6310, se tiver a resposta, ou se tiver algum contacto que nos possa indicar, ou então via SMS s 2025. Se não aparecer nenhuma cadeira de rodas Avançamos para o plano B Que é o desafio das caricas, não é? Das tampinhas de plástico
1: Sim, também é uma possibilidade Mas neste momento ainda estamos no plano A Esperamos que não seja preciso nem B nem C Só lembrar que quem nos está a ouvir Pode fazer também como a Teresa fez Não é ela que está a necessitar Mas esteve atenta a quem precisa Por isso se também precisar Ou se, precisar, ou se sentir assim aqui é que alguém ao seu lado está a precisar também de alguma coisa, entre em contacto connosco no Exit.
0: É isso mesmo, ficamos à sua espera 21910 6310 não se esqueça, são os, meus, os nossos contactos aqui da RSS, até às 11 estamos no nosso Sintra Compaixão Sabia que em Sintra cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução
0: Sintra Com Paixão, o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã. Sintra Com Paixão, contamos Conta consigo.
7: RCS Regional Sintra
10: 91.2. São 9 horas. Bom dia.
7: RCS
2: Estou! Olá! Olha, estou a a dar banho ao meu filho, depois ligue-te, tenho que voltar para o pé dele.
7: Sabia que neste curto espaço de tempo, o seu filho pode morrer afogado? A morte por afogamento é rápida e silenciosa. Saiba como agir em www.apsi.org.pt, O site da Associação para a Promoção da Segurança Infantil. <risos>
0: Mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão, o programa da RCS que abre portas à
1: solidariedade. Sexta-feira, das 8 às 11 da manhã.
0: Sintra Compaixão, contamos contigo. consigo. Cá estamos nós a contar consigo nesta segunda hora do Sintra Compaixão. São 9 h 5 até às 11 Juntos a nós vamos ter muitos desafios e muitos motivos para ficarmos juntos.
1: Agora vamos ter mais uma rubrica nova, isto é reflexo de ser o primeiro programa a sério, porque o programa o anterior a tivemos... era a brincar, é. oh, a brincar.
0: E ainda é que mesmo a brincar, a brincar, tivemos respostas. Ainda
1: bem, é bem, é porque é, é sinal que a brincar, a brincar vão levando estas coisas da compaixão a sério. E isto é o que nós pretendemos, portanto, já estamos a ganhar com o da Compaixão. E estava eu a dizer que vamos ter mais uma rubrica nova, o links.
0: Vamos ficar a conhecer, então, um novo espaço em que nos vão ser sugeridos temas, links, neste caso, sites, através dos quais podemos canalizar respostas de solidariedade. Quem nos vai trazer o link vai ser o Carlos Pinto Leite. Vamos, então, recebê-lo.
10: Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Clube de Sintra. Sou o Carlos Pinto Leite, da UCB Portugal. E estou aqui para vos trazer algumas das ligações mais influentes da internet, relacionadas precisamente com o tema... Com paixão. E avançamos já para a primeira, o site do Desafio Jovem, que é uma instituição que desenvolve em Portugal há longos anos trabalho de recuperação e reinserção de indivíduos afetados pela toxicodependência e alcoolismo. O Desafio Jovem do Portugal é uma extensão do Desafio Jovem Internacional, entidade que teve início nos Estados Unidos da América nos finais da década de 1950, em Portugal. Teve início em 1981 e desenvolve um trabalho em comunidades terapêuticas espalhadas por vários pontos do país, Alter do Chão, Castanheira do Ribatejo e Cucujães, são alguns destes pontos e tem também café convívio em vários pontos do país onde são dados os primeiros passos para a integração no Programa de Recuperação do Desafio Jovem. Existe também a área de visitação de prisões, hospitais e equipas de rua. Para consultar na internet o site é www.desafiojovem.com e tem também uma página no Facebook. Em seguida, temos a Cruz Azul de Portugal. A Cruz Azul de Portugal é uma instituição particular de solidariedade social e extensão da Cruz Azul Internacional. Neste momento, está sediada na Amora, portanto, na Margem Sul. E o seu rosto, como diretor executivo, é Samuel Lopes Dias. A Cruz Azul está ainda empenhada na construção de um centro de apoio destinado a acompanhar indivíduos alcoólicos e as respectivas famílias e no site da Cruz Azul e eu já vou dizer qual é podem encontrar também receitas de cocktails sem álcool deliciosas o site é www.cruzazul.pt e tem também uma página no Facebook Cruz Azul de Portugal mais para quem vai ser é ou já foi casado, está sozinho Passou pela experiência do divórcio ou perdeu um ente querido? Existe uma página no Facebook recomendada para estes casos. Tem um nome comprido, por isso prestem atenção. Dinâmicas em grupo para casados, divorciados e solteiros, adultos e viúvos. É uma página no Facebook dinamizada por Danilo e Avanigo Geral e que visa precisamente prestar ajuda a pessoas que se encontrem neste tipo de situações, como o divórcio ou o estado de viúves. Promovem também encontros regulares em determinadas datas que são anunciadas nesta página do Facebook. Mais uma página do Facebook, também dinamizada por Danilo Yavanigo Geral, chama-se, prestem atenção, grupos de apoio e autoajuda, e como o próprio nome diz e sugere, o objetivo é precisamente ajudar pessoas a reorganizar a sua vida financeira e económica, por exemplo, tratar sentimentos feridos ou ainda prestar cuidados da alma. Sou Carlos Pinto Leito, da UCB Portugal, e prometo voltar para a semana com paixão. Tenham um excelente fim de semana.
0: Obrigada, Carlos, muito leite. Um bom fim de semana também para ti para a semana ficamos à espera destes sites. Tomaste nota, Daniel?
1: Tomei sim, mas melhor do que isso é dizer que estes programas, tanto o anterior como este, vão ficar em podcast em radiocubicintra.radiorcs.pt e, portanto, se tiver dúvida ou não conseguiu apontar, pode ir ao podcast e ouvir este programa às vezes que quiser e, então, registar todos estes contactos. Vamos deixando de ficar para si.
0: Rádio RCS, não se esqueça a nossa página, então, na net. Para já são nove e dez, daqui a pouco já voltamos à conversa Sim, sim, lembramos
1: que mais uma vez, quero lembrar que é a segunda vez que tu deixas o Nuno Santos pendurado é só para lembrar -se.
0: Ah, mas não há problema nenhum isto, quando nós lançamos sementes de compaixão às vezes temos de esperar que elas cresçam há muita paciência, <risos>
1: portanto Ele aparenta ter essa paciência
0: Já lá vamos então, para já voltamos à música com Marta Fonseca nesta caminhada com o Senhor, é mais fácil caminharmos com ele ao nosso lado
4: Por Cristo e compaixão pelas famílias do Conselho de Sintra.
0: 9 e 1 um quarto, e agora sim Daniel Galaio, vamos então receber-nos. Exato para mandar a Rádio Polar. Agora
1: sim, vamos ter o Nuno Santos. Da Associação
0: Mãos Libertas, mais uma, um parceiro aqui do Sintra Compaixão, que nos vai falar então sobre o que já foi feito e o que ainda vai ser feito em prol do Projeto 440.
1: Uh, Conosco está também o... Não é bem 440, é, é 414, já. mas, mas nós não estamos escola, disponíveis às é? datas Também não tem não é? lá um quadro.
0: <risos> <risos> Sabes lá, há aquelas novas oportunidades, enquanto <risos> a Sim, por
11: exemplo.
1: Mas temos
0: também de dar as boas-vindas ao... Uh, Gabriel Dias mais uh, um homem forte há pouco tivemos o Rui Valente aqui temos o Gabriel Dias um homem forte também aí, do
1: Sintra Compaixão Ele não sabe mas isto está a ser transmitido via vídeo temos duas câmaras e, e portanto quem vai ao nosso site também vê, é verdade, é verdade e é, é, olha, estás a ver cá as todos câmera? dizer para a, a câmara <risos> o, o Gabriel não sabe mas ele esteve aqui há um bocadinho a falar de homens e de mulheres e do género e ele esteve aqui a fazer o um gesto do homem forte e agora a Sara já pôs as legendas naquilo que estava a acontecer mas aqui no quem? estúdio. mas fizeste bem mas para quem? mim Pensar ah, é com...
0: que eu estou a falar da balança <risos> não, não, não
1: estou a falar
0: não, não não, eu estou a falar nada. da balança que pesa o, o, o tamanho do nosso coração, da nossa é, homens ah, nós vamos eu 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 já,
11: não, nós já chamamos cardio cardiomegalia, que é quando o coração está demasiado dilatado ok, não, pronto, não
0: fala, fala a voz do um enfermeiro, porque o Gabriel Dias também está ligado à saúde, também é enfermeiro entre outras multivalências que ele tem e o João Barros continua aqui connosco, muito caladinho mas João também Se é, é deixas bem falar
1: nem por nada. também é porque... és
0: bem-vindo ao nosso diálogo Algum, não é?
3: Obrigado, obrigado.
0: Até porque o João Barros é, é o responsável pelos conteúdos do nosso programa, é ele que pensa especificamente em cada semana qual é o nosso foco e hoje ele sentiu, e sentiu muito bem, ainda estamos em altura de início do ano escolar, vamos continuar a falar das necessidades das crianças de, do Conselho de Sintra e Arredores nesta altura do ano, não é?
1: Só, só um bocadinho, João. Nuno Santos, podes ficar calado mais um bocadinho <risos> vontade, é? Sim. <risos> bom,
7: não, não não, só um, 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 daqui a pouco é bom, bom força, for, porque na realidade o Nuno, o Nuno pode explicar isso muito melhor do que eu <risos> Obrigado. Uh, e, e é nisso que ele está envolvido Ok. o, o Nuno, agradece, Nuno agora, ah, é agora é o Nuno agora que
3: estamos todos envolvidos
7: é
0: isso, semear compaixão paixão promete uh, projeto 414, aqui com a associação Mãos Libertas, em, em parceria neste caso com algumas juntas de freguesia de Rio de Moura e São Pedro do Penaferri, o que é, o que
12: é que está a ser feito, que
13: vai ser feito. Muito obrigado antes mais, mais este convite, no dia de hoje agora tenho o foco dos ouvintes todos em cima de mim, não é? <risos> é realmente pronto, já procedemos até à entrega dos kits é, nesta primeira fase, está é, completa e iremos proceder à entrega de, de, do complemento desses kits agora no domingo no, no dito almoço no Hotel da Penha Longa. É, realmente Deus é Deus e faz coisas extraordinárias é, nós no, no início deste projeto tínhamos elaborado um mapa com aquilo que nos propunhamos a dar a todas as crianças e faltava uma verba que rondava os 298 euros para, para termos esses kits realmente completos.
1: apenas referir que os kits que já tinham Exatamente. disponibilizado e antes porque o... a seguir vieram mais necessidades. A gente
13: tinha um complemento já acordado para o dia 23 para, ter, para termos uma pequena lembrança também para todas essas crianças. E realmente com, com a ajuda do, do nosso amigo Getro Lima conseguimos fazer face a esses 298 euros e, e realmente já concretizámos tudo o que estava em falta já comprámos e, e está pronto a ser entregue no domingo muito então bom. o que é
0: que compraram? Foram ao supermercado?
13: Exatamente. Desde réguas a lápis de cor, canetas de filtro sei lá, recarga de folhas pautadas a quatro, papel de lustro papel manteiga, cadernos quadriculados, pautados, dossiers uma panóplia de coisas, enfim. Só, só para deixar
1: uma lembrança e um, mais uma vez um grande obrigado ao Getro dizer ao Getro, ao Getro. é verdade o, 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 o Nuno está a dizer que não comprou resmas, é verdade ele não comprou resmas porque o Getro foi tocado no coração para dar precisamente o valor que faltava para fazer os kits e nós recebemos as resmas e quero dar um beijinho muito grande à Manuela Rebelo que nos veio trazer uma carrada de resmas e também à Maria Ferreira que também nos fez chegar uma grande quantidade de resmas e portanto as resmas, o problema das resmas está resolvido e desta forma também o Getro pode contribuir para aquilo que faltava Só
13: para... Para, para corrigir aí, nós compramos resmas Só Ah, afinal o valor doado pelo objeto cobriu as resmas e todo o restante material que estava em falta
0: E as resmas que entretanto nós também recebemos serão dadas a outras claro, crianças porque, porque, entre... porque sei que a vossa lista de ajuda Exatamente. não para não de aumentar
13: e, e mais, as escolas neste momento estão a passar por uma fase muito complicada onde não conseguem uh, ajudar as crianças que realmente têm mais necessidade E então uh, nada melhor do que nós termos este material todo para também ao longo do ano poder ajudar as escolas e as crianças que não tenham que, tenham que repor esse material
0: No próximo domingo sabemos que vai haver, digamos que assim o lançamento oficial deste, deste projeto 414 uh, em que as crianças vão estar com as suas famílias uh, a almoçar no, no restaurante do, do Hotel Penha Longa que programa especial vai ser este que está a ser preparado e nós RCS também vamos lá estar
13: Ok, acima de tudo queria também aproveitar para agradecer ao Hotel Penhalonga que tem sido uma parte muito importante neste processo Uh, e realmente está preparado uma grande festa, que terá início por volta das 13 e penso que terminará por volta das 18 horas. Teremos desde animação uh, a convidados de entidades públicas e privadas que têm colaborado com este projeto
1: Ah, então, até final a Sara tinha razão, sempre é 4,40 porque lá estar mais ah, do exatamente. que 14 anos Queremos
13: alargar esse leque dos dos 8 aos <risos> <risos> Muito Mas, bem, estava
1: interrompido quando estavas a dizer que vamos ter, vão,
13: vão ter alguns convidados Pronto, Só que a festa em si está toda direcionada realmente para as crianças e não para, para os acompanhantes nem para as famílias em si É por, por isso informação. que vai lá está
1: o palhaço, né? O palhaço marca, conhecido
0: por ser aquele da Operação Nariz exatamente. Vermelho exatamente. e outros Entre acompanhantes outros.
13: Entre outros. É uma equipa. Uma equipa enorme de, de animação que estará presente nesse dia.
0: Eu agora viro aqui a conversa também para o João Barros. João, é interessante ver como um, instituições como esta, o hotel Penhalonga uh, estão interessadas em serem uma voz ativa e uma solução também neste, neste tipo de crise, não é?
7: sim eu... Uh, isto é uma descoberta a cada dia, porque hum, nós já percebemos que na realidade uh, há pessoas que estão sensíveis às necessidades de, das suas comunidades Uh, e pronto, nós não imaginamos isso antes, né? Mas uh, falando, conversando partilhando ideias, depois vimos a descobrir que uh, há organizações, há entidades, empresas instituições, uh, neste caso aqui o Hotel Penhalonga tem uma sensibilidade para uh, ajudar a comunidade e, e, e no fundo muitas vezes estas empresas estas, uh, grandes, uh, estes grandes grupos empresariais muitas vezes não sabem também como as e não sabem por onde começar até que surge, uh, surge uma pessoa com uma ideia muito simples, muito pequenina mas uh, significativa relevante Uh, e por aí começa tudo uh, então uh, o hotel está tá de parabéns também por este envolvimento, a abertura vai ser uh, feita às 13 horas com a presença do, do Sr. Vice-Presidente da Câmara, o Dr. Marco Almeida e vão lá estar outros representantes também da Câmara e das de, de Juntas Freguesia, de Freguesia de, diretor de, de escola do Grupo Alfredo da Silva, do Mundo da Lua enfim, vai ser uma equipa muito interessante e enfim não podemos olhar para isto como um fim em si, mas como um princípio de uma grande aventura que nós temos pelo ano fora, não é? Então tem uma enorme responsabilidade isto, almoçar é muito giro, é muito bonito e é muito agradável e, e é assim que as coisas muitas vezes começam, mas Uh, há muito trabalho pela frente
0: E à semelhança do Hotel Penhalonga ter dito sim Nós aqui também lançamos este pedido Este apelo, deixando a sensibilidade Nomeadamente dos empresários De outras empresas que Exatamente. se queiram as associar a esta Exatamente. E muitas outras iniciativas que vamos Exatamente. lançar pela frente
5: agora sim uh, lembrar
1: também que uh, apesar de, uh, daquilo que já foi a ajuda e que será entregue uh, neste domingo o João disse muito bem mas para quem conhece o projeto não ficou explícito para quem está a nos ouvir que é um trabalho árduo durante o ano porque o trabalho não acaba aqui há um compromisso por parte uh, deste projeto 414 de continuar a ajudar estas crianças durante todo o ano letivo e acompanhando as suas necessidades por isso é, é importante refletir e referir aqui, que apesar daquilo que uh, já tenha sido atingidos alguns alvos, uh, é preciso mais ajuda, porque a, a, a instituição, o projeto, vai continuar a ajudar estas crianças durante mais um ano.
7: Exatamente. Uh, essa é a nossa responsabilidade. As pessoas uh, no fundo ficam sempre muito felizes as famílias, todos nós ficamos felizes por uh, termos um, um momento de um encontro um almoço, uma festa e eu acredito que as crianças irão estar muito felizes uh, naquele espaço maravilhoso do Hotel Longa uh, mas realmente uh, a vida do dia a dia semana a semana durante o ano inteiro aquilo que cada família vive com a sua criança as necessidades dessas crianças Uh, para nós é, é motivo de, um, de, um, de uma grande responsabilidade uh, e por isso iremos acompanhá-las e esse é o nosso compromisso uh, não irá ser sempre muito fácil mas uh, aí está uh, o compromisso de uma relação que iremos manter com essas famílias ao longo de todo o ano
0: Nuno e Gabriel, sabemos que já foram oferecidos os primeiros kits às primeiras famílias, vocês já tiveram contato pessoal com elas, qual foi a reação? Dos pais e dos filhos ao receberem este material.
13: Uh, Sara, realmente uh, é espantoso, <risos> principalmente a nível das crianças, a reação tem sido fantástica, porque a ver aqueles sorrisos por algo tão insignificante é, é realmente fabuloso. E em relação aos pais, temos conseguido também chegar à casa de. Uh, entrar na casa de algumas destas famílias, que por algum motivo não se conseguem deslocar, e a recepção tem sido simplesmente formidável.
11: Uh, queria também realçar o facto de que O próprio agrupamento da escola, Alfredo da Silva, disponibilizou-se de uma forma excelente em todo este processo, sendo uma parceira elemental e, portanto, não, não, não fica de fora, pelo contrário, é um canal muito importante. Tivemos directivos eh, da própria escola e professores também, que eles próprios nos. Ah, são os primeiros auxilia... a sentir as necessidades, não é? Correto, correto. Uma verdadeira ponte para podermos chegar a estas crianças, que elas trabalham dia a dia com elas. Este, portanto, sentimos mesmo que estamos no tempo certo, na hora certa, para poder marcar a diferença. Não? fantástico.
0: Fantástico, tempo certo hora certa, portanto se você está a ouvir este programa então não é por acaso, junte-se a nós no Sintra Compaixão, até às 11 vamos continuar por aqui, se tiver mais algum apelo para lançar ou alguma resposta para dar, já sabe -10 6310 está à sua espera, entre em direto 219106310 6310 ou via SMS para o 960 37 2025. Nós daqui a pouco já voltamos a conversar convosco, até porque na próxima hora vamos ter aqui uh, em estúdio mais duas, duas vozes, uh, neste caso, duas vozes femininas. Vamos ter, vamos ter a doutora Marta Carreira, que é investigadora sobre questões das crianças, ela que foi também a palestrante no primeiro fórum Sintra Compaixão, e também vamos ter a doutora Sandra Ferreira, assistente social do Centro Social Batista, ambas para continuarem juntamente connosco uh, a lançar um olhar havia, havia um
11: tema que, onde falamos com o João, o tema que elas vão tratar hoje não como as crianças vivem a austeridade, não? uma palavra nova uma Isso palavra mesmo. que realmente pronto, é, é significativa para os pais mas como as crianças conseguem também lidar com este tipo de linguagem
0: Na próxima hora já voltamos então a conversar sobre este assunto entretanto podemos só lembrar os apelos e os desafios que já foram lançados ao longo do programa de hoje
1: É verdade, temos para já a Teresa que a partilhou connosco uma necessidade da Cristina que precisa de uma cadeira de rodas essa, essa foi uma das necessidades que estão a ser lançadas e que foram lançadas no, concretamente uh, através de um desafio feito pela Teresa para o programa de hoje, mas quero lembrar que ainda vamos voltar certamente a falar com o um Santos sobre isso, ainda continuamos a precisar de mais material escolar por isso uh, este apelo foi feito no programa passado, mas mantém-se ainda no programa de hoje, por favor se por acaso tem, sente no seu coração a necessidade de ajudar ou que pode ser ajuda, nem que seja com um, um lápis e uma borracha, qualquer coisa pode fazer a diferença. Posso fazer chegar aqui à Rádio Clube Sintra esse material escolar. Se recebeu uma lista daquilo que o seu filho precisa, então sabe também daquilo que nós precisamos. Qualquer coisa dessa lista pode fazer falta a outro colega, alguém que não tem capacidade para adquirir. Ou então, se também não tem tempo para ir às compras, para nos fazer chegar uh, o material, porque não então fazer um donativo, faça-nos chegar então esse donativo à RCS ou então ao projeto 414 uh, que certamente, também como foi feito com o donativo do jetro, ele será bem empregue para aqueles que precisam.
0: Desde material escolar, livros escolares e até uma cadeira de rodas, há lugares para estas e outras respostas no nosso Sintra Compaixão. E já a seguir, viramos a página, daqui a pouco vão-se juntar a nós mais duas grandes mulheres. Elas são a Sara Catarina e, o, e a Sónia Simões, e vamos trazer um novo espaço aqui do nosso Sintra Compaixão. Um espaço...
1: Não é bem uma estreia porque elas já estiveram connosco no programa passado e já partilharam um pouquinho, através de um texto do próprio livro da que ela fez uh, sobre Mulheres de Esperança Mas vamos então ter agora Pela primeira vez o, a rubrica Mulheres de Esperança É já a seguir -se. Sintra Compaixão Paixão por Cristo
4: e compaixão Pelas famílias do Conselho de Sintra
0: Mas antes ainda De recebermos Sara Catarina e Sónia Simões No Mulheres de Esperança São nove e meia e avançamos com mais música para si
3: Imagine Surrounded by your glory, one will my heart feel will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still will I stand in your presence or to my knees. Be able to speak at all I can only imagine I can only imagine I can only imagine When that day comes And I find myself Standing in the sun I can only imagine is forever, forever worship you. I can only imagine, yeah.
10: up here.
4: Esperança, música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia, para mulheres que teimam em ter fé na vida.
14: No nosso entender, uma das ideias verdadeiramente perversas que o movimento para o aborto traz é convencer as pessoas de que a criança concebida devido à violação jamais poderá ter uma vida que valha a pena. O movimento para o aborto constantemente escreve crianças nascidas de violação e incesto como defeituosas de algum modo moralmente corrompidas, indesejadas quase como se carregassem algum gene que as predispõe a comportamentos antissociais enquanto cristãos certamente que entendemos a realidade da natureza pecadora do homem mas devemos também entender que cada criança é um milagre de Deus e que isso é verdade também sobre crianças consumidas por violação e incesto
4: Mulheres de Esperança
14: este é o seu programa Mulheres de Esperança e hoje vamos abordar um tema difícil, mas muito importante. Olá Sara, pela tua introdução já percebi que o assunto hoje é algo bem delicado. É sim querida, queremos falar aqui hoje sobre mulheres que são violadas e engravidam, mas que decidem dar à luz o fruto dessa violação.
12: Eu admiro essas pessoas e a sua coragem. Como bem disseste no princípio do programa, os defensores do aborto acham que essas crianças nunca terão uma vida que valha a pena. Mas isso não é de maneira alguma uma realidade completa.
14: Por isso eu o convidei hoje para vir ao nosso programa. Não sei se tu vais conhecer esta senhora, mas é uma mulher que nasceu nestas condições, mas cuja vida tem valido a pena para a sua família e para as muitas pessoas que ela contacta. Tal como a anunciou, vamos até à nossa sala de
0: visitas para ouvir a conversa interessante que lhe preparámos. E agora, vamos entrar na nossa sala de visitas.
14: Então eu vou apresentar a minha amiga Maria do Céu Tavares. Ela é a diretora financeira da empresa onde trabalha é a técnica de contas, é daquelas pessoas que levam o dia todo a fazer contas. É uma história de vida realmente invulgar, embora que haja outras pessoas com, com as mesmas histórias, mas a dela tem contornos muito fora do vulgar. É por isso que nós vamos começar por deixar ela própria contar um pouquinho da sua história. Como é que ela nasceu?
12: Uh, muito boa tarde, uh, é um prazer estar aqui e, e agradeço já, desde já o tempo que os ouvintes também vão dispensar para ouvir este meu testemunho. Uh, pois é, Sara, eu tenho um nascimento muito especial, uh, porque eu nasci e quando eu nasci a minha mãe tinha apenas 13 anos. Uh, portanto a minha mãe vivia uh, portanto, na aldeia da Beira Baixa com os meus avós uh, era uma criança com 13 anos apenas bastante frágil Uh, e ficou grave. não? Sim, pouco como, como mulher. Como mulher, precisamente. Uh, os meus avós eram umas pessoas bastante humildes, de fracas posses, e o meu pai, portanto, quando a minha mãe engravidou, já era um homem de uma certa idade, era um homem, uh, portanto, casado, com vários filhos já em idade adulta, já tinha uma idade, portanto, bastante avançada também. E, mas era uma pessoa que, portanto, era uma pessoa, um político, uma pessoa que um era um necessário muito conhecida em toda a zona nós éramos da Barabaixa eu nasci na, no hospital da Covilhã e portanto não sei os contornos realmente quando a minha mãe ficou grávida dele como é que a situação se nunca ocorreu soube, nunca soube como
14: é que eles se conheceram o que é que aconteceu, quer dizer a gente sabe o que aconteceu, mas sim,
12: sim, sim. como é que eles se conheceram, não sabe assim, eu, a minha avó trabalhava portanto para o meu pai, o meu pai tinha várias fazendas, tinha bastante gato também ali por toda a, a região da Beira Baixa e a minha avó trabalhava uh, para ele no campo e a minha mãe acompanhava portanto e também nesses trabalhos precisamente e foi daí que a minha mãe apareceu grávida dele, não é? precisamente, até pela pela idade dela, não é? quer dizer, uh, se fosse hoje, Céu, isso era considerado um caso gravíssimo de pedofilia de pedofilia, precisamente. não Precisamente é? Uh, naquela altura aquilo que o meu pai portanto fez uh, foi tentar ocultar o meu nascimento por todas as formas que ele pôde uh, engendrar e uma delas começou por uh, dar dinheiro aos meus avós isto por diversas vezes segundo me foi contado para que a minha avó e o meu avô levassem a minha mãe uma parteira para que o aborto fosse uhum. feito, essa tentativa foi feita por diversas vezes uh, mas sempre com insucesso porque dada a frágil figura da minha mãe uh, dada a gravidez que ia avançando uh, nenhuma parteira também se queria responsabilizar e claro. assumir uhum. com medo que ela não resistisse era muito jovem, a também. essa agressividade precisamente Entretanto, durante eh, esses eh, períodos que ele tentou, que tentavam de certa forma que o aborto fosse provocado, eram ministrados à minha mãe medicamentos agressivos, não é? Para que o feto acabasse por, uh, uhum. por morrer, não é? E se sim, sim. ela fosse operada. E, e como não aconteceu, a Maria do Céu, que saiu, acabou por nascer. Acabou por nascer, de cesariana. Uh, na altura os médicos uh, porque antes segundo me disse família chegada, a, a irmãs da minha mãe uh, consideraram realmente que foi um milagre dada toda a medicação uhum. que ela tomou acabei por nascer e ele acabou por ter que arranjar outra solução para ocultar o meu nascimento porque eu já já, já cá estava já cá já estava, dia... como é que ele agora podia ocultar isso? precisamente, o que é que ele, Ora, fez? Que é que ele fez? ele seguidamente portanto a minha avó acabou por ser presa ele deu ordem de prisão à, à, à minha avó arranjou minha avó foi presa, uma história, arranjou uma história. Uh, dá dele de ser muito influente politicamente hum. e a minha avó veio para Lisboa para a prisão do Limoeiro uh, o que é que acontece? O meu pai conseguiu que eu e a minha mãe, minha mãe com os seus uh, 13 anos, acho que na altura, já depois, entretanto, eu nasci em novembro e ela em janeiro fez os 14 anos. Uhum. Portanto, nós viemos as duas para um colégio uh, em São Bernardino, em Peniche. Arranjado por ele. Arranjado por ele, claro. precisamente. Portanto, para nos afastar o uhum. mais possível da situação. E eu estive nesse colégio com a minha mãe até aos 4 anos. Portanto, fiquei ali até aos 4 anos de idade. Aos 4 anos de idade, dado que o colégio de São Bernardino era uh, um internato só para raparigas, para jovens... Uhum. A, a mãe saiu, já tinha 18 anos, não é? Não, ela continuou. Aí ela continuou? A minha mãe continuou. A menina é que teve que sair? E eu tive que sair. Então, toda a minha família foi contatada, a família mais chegada, uh, foram escritas cartas pelo colégio à, à família... Hum. E havia uma tia minha em Lisboa, que morava em Lisboa na altura, uma tia minha casada, que há vários anos que tentava conseguir ter, uhum. ter filhos, engravidar e nunca conseguiu. Portanto, era a única pessoa na família que não tinha filhos. E, portanto, ela logo aí ficou toda contente. Abriu-lhe os braços. E abriu os e braços. o coração. Precisamente, e foi-me buscar E a minha mãe continuou no colégio uhum. Portanto, uh, ainda mais uns anos Até que essa minha tia também a foi buscar O lembra-me perfeitamente O primeiro dia que cheguei a Lisboa Com 4 uhum. anos e tal E a minha tia morava em Lisboa Perto da Praça do Chile E há um, uma imagem que está sempre na, na minha mente Que é a Avenida Almirante Reis Com as suas árvores cheias de pássaros A chile Isso é o... Uh... Teve mais algum contacto com a sua mãe biológica? Sim, tive. Portanto, a minha mãe depois foi trabalhar para Lisboa, para casa de umas pessoas uh, amigas também da minha tia. Uh, veio trabalhar como empregada de, de servir. E, portanto, eu ia ver a minha mãe com uma certa regularidade. Não é? Mais tarde, a minha mãe casou e foi viver novamente para a Beira Baixa. E depois teve outros Sim. filhos também... Uh, portanto, e minha... essa comunicação deixou de ser feita? Ou, ou ainda continuou? Não, uh, continua uh, a comunicação continuou ainda durante vários anos. Havia períodos de tempo que eu estava um, dois, três anos sem haver, isso havia. A uhum. uh, minha mãe faleceu há dois anos portanto relativamente nova, porque ela tinha 60 e 64 anos agora quando uhum. faleceu, e, mas portanto víamos, mas uh, esporadicamente, portanto, não era aquela relação assim muito, uhum. muito,
14: muito próxima. Então quer dizer que a sua tia é que foi a sua mãe, sim a, minha... a sua mãe de afeto mesmo? Sim, precisamente.
12: A minha e sentiu tia... esse afeto? senti, senti sempre esse afeto inclusivamente eu chamava a mãe à minha tia e para mim ela era sempre, era a minha mãe pronto, é... Uh, realmente, quer dizer, o amor que, que eu tinha o maior amor era mesmo uhum, por ela será? portanto, aquilo que eu, que eu sinto agora portanto, uh, havia coisas que eu me lembrava perfeitamente há histórias portanto, do, do meu nascimento relatos que me foram já transmitidos uhum. uh, mais tarde uh, tenho consciência que ainda há muita coisa que eu desconheço porque acho que foram situações tão graves uhum. e apercebi-me disso no funeral da minha mãe uh, biológica, Sim. não é? que houve coisas muito graves que ainda não me foram transmitidas com medo de que existisse em mim uma certa amargura uhum. e tristeza. Uh, graças a Deus isso não tem acontecido, portanto eu uhum. nunca tive revolta nenhuma. Não necessitei de perdoar porque não tinha nenhuma raiz de amargura contra o meu pai nem contra a minha mãe. Minha mãe porque era uma criança na altura uhum. e foi uma situação da qual ela não teve culpa. Uh, do meu pai eu não uh, não tinha amargura nenhuma contra, uh, contra uhum. ele, não é? Realmente houve um período da minha vida quando eu era pequenina, andava na escola primária, e se lembram perfeitamente que eu tinha necessidade de dizer que tinha um pai tinha que ter uma referência de pai então eu tinha um primo meu chegado e como tinha umas fotografias dele, ele era um homem muito bonito uhum. na altura era militar Eu lembro-me perfeitamente, levava essa fotografia para a escola, andava sempre comigo na, nos meus livros uhum. e eu dizia que era o meu pai mas, quando mas a sua tia não escola, era casada? era casada, mas o meu tio uh, faleceu andava eu na quarta classe ah, hoje em dia uh, sinto que gostava de ter tido o, o, o acompanhamento dos avós, que uhum. também não tive, porque meus avós ficaram na beira baixa, uhum. não é? Nunca tive. Uh, e, e se calhar gostava de ter tido uma experiência diferente, mas uhum. não senti falta de amor, não senti falta de afeto. Só Eu... teve algum acompanhamento religioso. Como é que foi a sua vida como criança? Sim, assim, esta minha tia uh, era a única cristã da família, pessoa cristã da família. Eu fui educada uh, numa igreja, portanto uhum. assistia... Uh, à escola dominical e para crianças. E uhum. Depois as pessoas me acompanhavam, sabiam Sim. tudo aquilo que também tinham passado uhum. comigo uh, e deram-me sempre apoio. E pessoas que me receberam precisamente, e, e depois também toda, toda a família me recebeu uhum. com, com carinho. Na, na parte do, do amor, sempre tive, tive tudo isso, não é? Pronto, uhum. agora realmente não, não, é, não é fácil eu chegar a esta idade e pensar também em tudo aquilo que se passou. O que
14: é que essa experiência tem trazido à sua vida como mulher, como pessoa?
12: Como pessoa tem-me trazido um enriquecimento a nível de... de ter uma experiência muito rica, que eu considero rica, uhum. que eu possa aconselhar as out outras pessoas, porque são situações, e ainda há bem pouco tempo foi tão debatida a situação do, do aborto e tudo uhum. isso, e acho que é muito importante, porque vida é vida, e quando se acaba com ela, ela não volta uhum. a existir, não é? Imagino
14: que este mundo não tinha uma célula. Que mundo triste. Pois isso.
12: Eu acho que é muito importante porque nenhum de nós está livre que tem, uh, de, uma de passar uma situação uhum. destas ou de precisar de aconselhar alguém. E aquilo que nós devemos aconselhar é sempre na tentativa em que as pessoas... Ter, ter esperança, não é? Uhum. Uhum. Em termos até de futuro. Porque quando foi a minha situação, os meus avós eram pobres. Não tinham, não, não, não tinham recurso. Eram pessoas queriam ter problemas uhum. sempre com o meu crescimento, sim, não é? Sim. portanto, mas graças a Deus eu, eu nasci e estou bem, aliás eu sentia uhum. muito pena da minha mãe uh, eu, eu não sei porquê uh, ainda é uma situação que eu de falar com um psicólogo para saber o que, é que aconteci, aconteceu, eu era muito sensível a todas as coisas uhum. e eu quando saí do colégio Uh, eu lembro-me que a partir dos 4 anos eu comecei a ver pessoas fugia dos homens, eu tinha, eu tinha medo no colégio tinha, não havia homens havia claro. só o padre mas estava, eu, vestido, estava com uma batina. vestido com uma batina mas eu por exemplo, eu vi uma criança com o cabelo encaracolado eu, eu chorava com pena dela eu tinha pena de todas as pessoas <risos> porque eu achava que não sei explicar. E uma das coisas é assim. Eu acredito que Deus tem um propósito uhum. para a vida de cada pessoa. E eu sei qual é. E o propósito é tocar a vida das pessoas, é ajudar as pessoas, é estar onde as pessoas precisam. E assim. Deus, para, para cumprir a palavra dele, uhum. uh, tem que ser através das pessoas que cá estão e que cá tem Portanto, precisa de alguém para falar e precisa de nós. E eu sinto-me feliz. É ajudar e a é abençoar é, Pronto, estar uhum. junto de Pessoas Aquilo que eu gostaria de deixar e num programa destes É que acima de tudo confie em Deus uhum. Porque Deus é sempre um pai Para cada um de nós é, Mesmo quando não se tem um pai Mesmo quando não se tem um pai Que foi isso que eu não uhum. tive Mas sempre senti o amor de Deus E sempre senti e, e tenho aprendido ao longo dos anos a confiar nele, e quando nós confiamos nele e dependemos dele as preocupações deixam de ser tão grandes e passam a ser mais pequeninas, porque nós confiamos, não é? Uhum. é como uma criança que atravessa a estrada pelo, pela mão do seu pai despreocupada uhum. não está vendo okay. nada, mas confia sabe que ele está ali uhum. e ele está sempre ao nosso lado pronto a ajudar-nos, porque eu sei que ele me escolheu Mulheres de Esperança
0: Apresentamos agora Conversas da
14: Alma Conta-se que um jovem desesperado por ver Deus procurou um velho sábio que morava numa casa na praia e fez-lhe a pergunta Como posso ver Deus? O velho que tinha algum conhecimento de Deus refletiu sobre a pergunta longo tempo por fim respondeu tranquilamente Jovem eu não sei se posso ajudá-lo. Sabe, o meu problema é muito diferente do seu. É que eu não consigo deixar de ver Deus. Lembrei-me deste pequeno episódio quando ouvi o testemunho desta mulher. A sua é uma história que já ouvi ser contada por muita gente, mas o seu final muito diferente de todos os outros que escutei. Na realidade, como ela referiu, se fosse hoje, este acontecimento teria tido contornos completamente diferentes. Apesar do seu pai ser homem de influência e poder, não teria ficado impune, pois hoje vivemos num Estado de direito onde é nosso dever proteger a vida e a integridade das crianças e dos jovens. Mas o que realça aqui, é que a nossa convidada, percorrendo caminhos tão sinuosos e dolorosos, está à nossa frente, declarando em alto e bom som que perdoou todo o mal que lhe foi imposto como criança inocente que não pediu para vir a este mundo. Há muitas pessoas que, diante de um relato como este, dirão, Então, onde está Deus? Deus não estava lá quando aquele homem violou uma menina de 13 anos. Deus não pode ser culpado pelos atos malignos dos seres humanos, mas Deus tem maneiras de fazer milagres por causa do seu grande amor. E ao ouvirmos o testemunho desta mulher tão linda e tão prendada, só podemos dizer como tal velho, não consigo deixar de ver Deus. No meu entendimento da palavra de Deus, posso dizer sem qualquer receio de errar que quando ela estava a ser formada no ventre da sua mãe ainda adolescente, Deus já a conhecia, já a tinha santificado e já a tinha separado por uma missão especial neste mundo. A sua vida poderia ser uma de queixa, de complexos, de traumas ou de decepção, mas é de gratidão a Deus pela mulher que a criou como filha, de alegria por ter tido o privilégio de ser mãe e de louvor por estar neste mundo conhecendo o propósito de Deus para a sua vida. Acredito que algum ouvinte poderá ter uma história parecida ou quase idêntica a esta e que hoje olha para si mesma como alguém que está no mundo por acaso, por engano e sem sentido. Este programa foi feito para si, para dizer-lhe que Deus a criou de um modo maravilhoso e que ele tem um plano e um sentido para a sua vida, para a sua existência, não importa a maneira como entrou neste mundo. E para si também, que trouxe ao mundo um ser que nunca desejou, que carrega o fardo de ter um filho fruto de qualquer coisa menos de amor, quer afirmar-lhe que isso não é verdade. Todos os homens são fruto do amor de Deus. A vida está nas suas mãos e todos têm nele um propósito e um caminho que vale a pena ser percorrido. Agora mesmo, no fundo da sua dor, levante uma oração ao Senhor que sempre a amou e peça-lhe que venha ao seu encontro e limpe toda a dor e toda a mágoa do seu coração. A sua vida pode ser transformada. Alguém pode olhar para si um destes dias a dizer, ao olhar para a vida dela, eu posso ver Deus.
12: Do meu entender, este foi um tempo muito valioso. Esperamos que tenha sido também do seu agrado. Voltaremos na próxima semana com outros temas importantes. Se quiser, pode enviar-nos um e-mail para
0: mulheres.radiotransmundial.org. Até para a semana, se Deus quiser.
4: Mulheres de Esperança. Música, entrevistas, temas do seu dia-a-dia. -dia. Para mulheres que teimam em ter fé na vida.
8: Sou pai, não tenho
5: colher, mas tenho sal, eu tenho
3: melhor, um tenho um céu e tenho um sal. Tenho a minha filha da vida meu. Porque o anjo como quando tenho fome Confio em Jesus Não tenho sangue azul Não tenho uma mansão Mas tenho um irmão Não tenho clamorio tenho, como sal, um sorriso. Eu tenho, melhor, tenho céu Tenho melhor céu e tenho sol Tenho ano A vida é meu farol Eu Tenho um ovo melhor Tenho um corpo e como quando Tenho fome, confio em Jesus
0: Agora foi a Música com Luz Almeira.
4: Sintra Compaixão, ao serviço da comunidade
0: igual, estamos aqui ao serviço de quem mais precisa do Conselho de Sintra e arredores, pelo menos até onde conseguirmos chegar, nós queremos estar lá, para trás ficou então o espaço Mulheres de Esperança na próxima hora já vamos retomar a nossa conversa com os nossos convidados e mais duas convidadas que entretanto se vão juntar a nós vamos tentar perceber como é que as crianças visualizam esta questão da crise, como é que elas próprias entendem as dificuldades pelas quais as suas famílias estão a atravessar, mas para já Daniel Galeio é tempo de fecharmos com chave de ouro Esta segunda hora do Sintra Com Paixão
1: É verdade, deixa-me só referir que eu gostei da forma como tu me chamaste Daniel se foi uma coisa especial, eu senti-me elevado. Vamos ter como tu dizias e bem, um momento especial, o João vai partilhar connosco uma meditação é a altura para um, nós pararmos um pouquinho também a boa disposição, a brincadeira e vermos um pouquinho mais a sério aquilo que o João nos traz hoje.
0: Bom dia mais uma
7: vez, João Barros Bom dia Sara, novamente uma pequena história e que serve para nós todos uh, refletirmos, meditarmos sobre ela, uh, queria falar hoje de uma criança uh, que se chamava John Wesley. E vou passar a contar esta pequena história. John Wesley foi o 13 filho, nessa altura havia muitos filhos, não é? De, de, de 19 filhos, não é? Foi, foi o 13 do Samuel e da Susana Wesley e nasceu no 17 de julho, junho de 1703 na Inglaterra. De família pobre, John Wesley viveu numa Inglaterra do século XVIII conturbada pela Revolução Industrial, onde crescia muito o número dos desempregados, dos mendigos itinerantes, os políticos corruptos, os vícios e a violência generalizada. A atividade profissional do pai, do, do John Wesley, sustentava com muita dificuldade a família, obrigando a estar frequentemente ausente de casa e não podendo dar a devida assistência ao lar a mãe teve de assumir a administração financeira da família e a educação dos filhos e filhas, disciplinando-os com, com rigidez, os filhos, mantendo horário para cada atividade e reservando um tempo de encontro com cada filho para conversar, estudar e orar. Ainda na infância, John Wesley foi o último a ser salvo, de forma milagrosa, num incêndio que destruiu toda a sua casa, onde estivera preso no segundo andar. A partir desse dia, Susana, sua mãe, dedicou-lhe uma atenção especial, pois entendeu que Deus havia poupado sua vida para algo muito especial. Aos 5 anos de idade, Susana Wesley começou a alfabetizar o seu filho, usando o livro de Salmos como apostila. John estudou com sua mãe até aos 11 anos. Entrou então para uma escola pública, onde ficou como aluno interno por 6 anos. Aos 17 anos foi para a Universidade de Oxford e todos os dias, na hora do lanchinho da escola, levantava o seu alimento para o céu e dizia Deus, da mesma forma como tenho fome por este lanchinho, faz-me ter por ti. Houve um dia que Deus não resistiu e invadiu o coração do John. Historiadores relatam que a escola inteira Começando por seus amiguinhos que estavam perto dele, sentiam como se Jesus estivesse ali e começaram a ajoelhar, chorar e se arrepender dos seus pecados. Numa época em que tal coisa não era tolerada na escola, este fato chegou até aos ouvidos da diretora que de seguida dirigiu-se para, para o local do acontecimento. Nesse mesmo momento, ao ver o que estava a acontecer com os seus próprios olhos, não resistiu, ajoelhou-se e começou a chorar e arrepender-se dos seus pecados porque Jesus tinha visitado John Wesley naquele dia. John Wesley tornou-se um reformador social numa altura em que o cristianismo, em todas as suas denominações, estava desfinhando. No lugar de influenciar, o cristianismo estava sendo influenciado de maneira alarmante pela apatia religiosa e pela degeneração moral. Dentre de todos aqueles que não se conformavam com esta realidade, sobressaiu-se John Wesley. Além de milhares de pessoas que se voltaram para Deus, houve também obras sociais dignas de destaque, como a redistribuição do dinheiro às pessoas necessitadas, distribuição de um manual conciso de medicina, a reforma educacional, reforma nas prisões e o seu enorme contributo para a abolição da escravatura. Nós queríamos aqui, com esta pequena história, só uh, fazer sobressair três pontos. Primeiro, John Wesley cresceu numa família pobre, num país em crise, com desemprego, com eh, mendicidade, com problemas sociais gravíssimos, uma sociedade totalmente destruída. No entanto, o papel da sua mãe foi um papel fundamental, que o acompanhou para o resto da sua vida. E isso fez de John Wesley um homem com uma influência não só na sua comunidade, como no seu país, como no mundo inteiro. Esta história, de alguma forma, fundamenta-se num, numa passagem, num, num provérbio, que o Rei Salomão, que nós todos hoje citamos o Rei Salomão como sendo um homem de sabedoria, onde ele dizia que devíamos ensinar à criança o caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Este foi o caso de uma criança que nasceu numa situação terrível, e, no entanto, sobre fazer a diferença na sua comunidade e no mundo inteiro.
0: Obrigada, João Barros, por nos teres inspirado também com mais uma pequena reflexão e um exemplo de vida deste homem, John Wesley. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: São 10 horas e 2 minutos. Esta é já a terceira e última hora do programa Sintra com Paixão. E continuamos a lançar-se aqui também alguns desafios. E vamos lembrar especificamente quais foram os dois desafios que deixámos hoje no ar. E mais poderão surgir se você participar em direto, ligando 219 10, 63 10 enviando a sua mensagem escrita para o 960372025 2025, através do nosso Facebook Rádio RCS
1: É verdade, e lembrar então os dois, os dois uh, desafios que foram lançados hoje o primeiro, de uma cadeira de rodas estamos a precisar de uma cadeira de rodas, se pode ajudar, se conhece alguém que pode ajudar, ou até mesmo se faz parte de uma instituição que pode doar ou emprestar uma cadeira de rodas, nós estamos mesmo mesmo a precisar, e também de livros escolares, aqueles livros que já não precisa, pode fazê-los chegar aqui à Rádio Clube de Sintra para que nós os possamos entregar àqueles que mais careciam deles. E ainda lembrar que continuamos a receber um, material escolar. Material escolar diverso, mas até podemos concretizar lápis de caneta, lápis de cor e lápis de cera são necessários para ajudar este projeto 414, que amanhã serão feitas algumas... Amanhã não, no domingo, domingo. No domingo serão feitas... Vai ser feitas Feita a entrega desse material, mas como disse e bem o João, é, a necessidade mantém-se até. Uh, o fim do ano, porque uh, o Projeto 414 vai ajudar estas crianças durante o ano inteiro. Apenas lembrar que podem acompanhar também uh, o Sintra Compaixão através do nosso site, através da nossa webcam e daqui a pouco já vamos dizer quem são estas duas meninas que se juntaram ao painel dos convidados já residentes aqui no Sintra Compaixão. Até
0: porque a seguir vamos tentar compreender como é que as próprias crianças vivem estas situações difíceis por parte das suas famílias, com que olhos é que elas olham para a crise e com que olhos olhos, é que elas também nos podem inspirar a gestos de esperança fica combinado, a seguir já voltamos então a conversar sobre estes e outros assuntos, para já de regresso à música, abrimos esta terceira e última hora com Chris Tomlin cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia veem as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão o programa da RCS que abre portas à solidariedade.
1: Sexta-feira das 8 às 11 da manhã
0: Sintra Compaixão, contamos, contamos consigo.
1: consigo
0: Até às 11 ainda aqui estamos, mas depois mesmo fora de horas de estarmos no ar contamos consigo sempre porque todas as horas são horas certas e ideais para participarmos em iniciativas, em campanhas, em gestos de solidariedade e de compaixão. E agora sim, nesta terceira e última hora, chegou a altura de termos uma visão sobre como as crianças e as próprias famílias estão a ver, a vivenciar e a tentar ultrapassar todas estas questões ligadas à crise. Para isso, vamos contar com mais duas convidadas a juntarem-se ao nosso painel e Daniel, pode ser tu, então, apresentá-las.
1: Muito bem, obrigado pela gentileza, Sara. Não, Farei, não, gentileza. Que eu gosto, eu gosto Farei as de gente honras tipo. da casa, vou servir então de sincerão uh, mesmo não tendo o fato à altura. Vamos então ter uh, a Marta Carreira, que nos vai trazer uh, algumas estatísticas e nos mostrar um pouquinho a realidade uh, virada mais para as crianças e depois a Sandra Ferreira, uh, que também nos vai falar de como as famílias veem esta questão da, uh, da crise. Uh, eu começava exatamente por uh, falar com... e perguntar à Marta.
0: A Marta que é investigadora. Que é
1: investigadora. Eu, eu não a referi, a gente já tinha referido no, no passado, eu não, não fiz referência sobre isso agora e a Sandra Ferreira que é assistente social. Uh, na realidade... Um, nós, todos nós nesta altura dizemos que temos problemas e que estamos a sofrer, todos nós eu, eu acho que mesmo até aqueles que são mais abastados de alguma forma já se estão a queixar também eles com a crise, é verdade que aqueles que mais necessitam, aqueles que têm mais dificuldades sentem de uma forma mais violenta a crise, mas era bom que nós ao olharmos para, a, para as realidades da atualidade olhar para o lado, nós vamos dizer que afinal de contas apesar de estarmos a sentir a crise ainda provavelmente estamos num paraíso Uh, Marta, tu estás aí com um bloco de estatísticas, aquilo que são as necessidades mais prementes, aquilo que são uh, uh, as dificuldades mais conhecidas, fala-nos de tudo e não nos escondas nada.
15: <risos> Antes de mais, bom dia e quero agradecer o convite para estar aqui e partilhar também aquilo que tem sido um bocadinho o meu trabalho uh, no, nos últimos anos. Um, então, o que, que, que eu tenho estudado e, e temos tido acesso a relatórios de, das Comissões de Proteção de crianças e Jovens do Conselho de Sintra, um, aqui incide mais na, na Sintra Oriental, que é a parte mais urbana, digamos assim, abrange freguesias como que Calusca... A menos Saloia. Exatamente, não, não tem tantas áreas rurais exatamente. Aliás, E serão se essas
0: zonas têm também mais crianças uh, mais famílias, Sim, mais sim, crianças. é mais
15: povoada pronto. Embora estas duas comissões Estejam nas dez Nas dez a nível nacional Que têm mais processos Portanto é um conselho muito populoso Como nós sabemos, mais populoso do país E portanto estas são crianças Que isto refere-se ao relatório de 2011 aos dados de 2011 é, são crianças que foram sinalizadas, a, a, a grande maioria, por negligência, embora esta seja uma problemática que abrange muita coisa, ainda tem que ser mais especificada, abrange negligência ao nível da saúde, ao nível da alimentação, ao nível socioemocional também. Pronto, e temos, temos números mesmo avassaladores nesta área da negligência. A, maior, a maioria destas crianças, ou muitas, foram sinalizadas pelos estabelecimentos de ensino, como as, é Eu vou só
1: pedir que tu explicasse o que é que é isso de serem sinalizadas. Marcaram, uh, portanto, fizeram um <risos> selo no, no braço?
15: Uh, portanto, as crianças, uh, no caso por exemplo, as escolas, uh, a escola o professor ou o educador de infância, uh, percebe-se alguns sinais, por exemplo, a criança vai sem comer para a escola, vai, nota-se que a criança tem fome e pede comida assim que chega, vai sem pequeno almoço, e isto começa a ser reiterado e todos os dias acontece, até que a professora tenta, por exemplo, falar com os pais uh, se os pais, que, se, se essa entidade, no caso a escola, conseguir resolver o problema, conseguir apoiar, a família está disposta a mudar e, a mudar muitas vezes não tem hipótese é que é mesmo assim, não é?
1: Quando, é, quando tu dizes que são sinalizados, para quem está do perceber são identificados há, algumas há isso, carências exatamente. e são referenciados depois à comissão. De comissão. De
15: crianças jovens. A negligência é uma delas há muitas, uh, há por exemplo a mendicidade, que não é uma problemática muito, felizmente, pelo menos visível, não há muitos casos em comissão se calhar existem, mas não, não, não são muito sinalizados, um, há por exemplo violência doméstica há, há, o exercício abusivo da autoridade, Pronto, há muitas tipologias, mas a negligência é aquela que a, até a nível nacional é mais uh, sinalizada talvez porque também abrange muita coisa e como disse, dizia, no princípio tem que ser mais especificado uh, estas são crianças que muitas vivem, portanto a grande maioria vive com, com os, ambos os pais Uh, embora haja uma, agora uma grande, um grande número de famílias monoparentais femininas e isto uh, devido aos números elevados de divórcio não é? que temos, que temos uh, vindo a assistir um, e posso dizer ainda que a maior parte, uma grande parte dos rendimentos vem do trabalho e muitos do rendimento social de inserção lá está, aqui então já começamos a entrar mesmo naquela, na questão principal que nos traz aqui, a questão da pobreza e da crise uh, há muitas famílias que, que são sinalizadas e que vêm têm rendimento social de inserção como o seu rendimento, o único rendimento, muitas vezes. Uh, e muitas vêm de outros concelhos, o que isto, isto faz-nos uh, pensar logo na grande mobilidade geográfica que estas famílias têm. Normalmente estão numa casa uh, que está arrendada, mas depois deixam de ter possibilidade para pagar a renda, vão ter aqui para outro concelho, uh, vão ter que ir para outra casa e muitas vezes só encontram outro concelho, porque ali se calhar já são conhecidas. Pronto, isto é uh, Esta mobilidade geográfica é muito, é muito forte e, e, e aqui nestes números da Comissão uh, isto pode ser uma das conclusões, pode ser uma das mas com certeza há outras, não é? Uh, portanto este é o, o, o retrato assim muito rápido, muito resumido. Uh, mas uh,
1: diz-me é? só uma coisa, por favor, tu acabaste de falar, de falar e bem daquilo que são uh, as necessidades que foram identificadas e que foram depois reportadas, mas... Uh, que tipo de números é que, é que essas realidades representam porque todos nós sabemos que isso existe uh, mas se calhar se nós olharmos concretamente para os números um, vamos ficar, okay. eu diria que até Sim,
15: é perplexos verdade. e assim, como eu disse, isto refere-se a, um, a um relatório de uma das comissões de Sintra portanto nós podemos duplicar estes números sem sombra de dúvida, nós temos em 2011 tivemos 1565 crianças só na comissão de Sintra Oriental portanto se nós fizermos mais 1500 não chegou, mas muito perto
1: Podemos arredondar, sem, sem Sim, correr 100, riscos 100, de grande erro, que há volta de 3 mil crianças 000, é foram identificadas. Este é o global de todas Sim, essas todas diferentes, diferentes exatamente, necessidades.
15: Exatamente. Só a nível de negligência, na, na Comissão de Centro Oriental, nós tivemos hum, 500, 531 crianças. No total. Então,
1: para já, já é, já é relevante perceber exatamente. que as escolas, de alguma forma, estão, estão atentas. Muito, muito sim, uh, há sim. também, certamente, um trabalho de backup claro. por detrás. Há para...
15: muitos anos a falar-se disso. A lei, a lei de proteção de crianças e jovens já entrou em vigor em 99, portanto e as escolas têm vindo a, sensibiliz a ser sensibilizadas pelas próprias comissões. Pronto. E, 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 a seguir às escolas, uh, aparecem as autoridades policiais. O que também é um dado que nos pode surpreender... Uh, autoridades policiais não estão assim tão perto das crianças pelo menos no dia-a-dia, -dia, mas nós não podemos esquecer que há muitas situações de violência doméstica em que as autoridades são chamadas, até às vezes abandonam, as crianças andam sozinhas na rua e um vizinho pode ver, até conhece a criança mas chama a polícia, portanto há várias situações em que as autoridades podem estar envolvidas daí também uh, a sinalização ser feita por parte delas e também os estabelecimentos de saúde, os centros de saúde normalmente estão muito atentos, acompanham as crianças desde, desde bebés os hospitais, porque chegam casos por exemplo de maus-tratos físicos e o hospital é o Obrigado a um protocolo, é mesmo obrigado a, a sinalizar à comissão se, se, se realmente verifica isso um, e portanto. Todas a comunidade está mais alerta para esta problemática. Oh, Marta, questão.
1: Mas até então eu posso dizer que independentemente, e peço desculpa pela ah, forma como vou como vou abordar o assunto, no meio de tanto problema, essas crianças acabam por ser as felizardas, porque foram aquelas que já foram detectadas o problema e de alguma forma estão a ser acompanhadas. É Fora aquelas que, que não, não se sabem. Não chegam à
15: comissão. E é... há muitas crianças que não chegam à comissão. E
1: essas são menos afortunadas porque não as conseguem não, depois ter receber daquele, qualquer tipo sim, de ajuda.
15: É. E o que é que é
0: preciso fazer para que essas crianças cheguem também à Comissão. Já que a rádio também serve para claro, isso, para nós temos que estar, exatamente,
15: temos de, de sensibilizar a comunidade, vizinhos, professores, uh, enfermeiros, médicos, pronto, essa classe normalmente está mais alerta, mas de qualquer maneira, uh, todos nós temos a obrigação de, de, de estar atentos e de sinalizar. Isto é, é assim, não é, é sinalizar por qualquer coisa. Também há muitos casos que chegam à comissão que são denúncias falsas. Às vezes vinganças entre vizinhos, o que, que é triste. Infelizmente também vai acontecer disso, não é? que, onde seriam precisos, não é? Pronto. Um, todos nós devemos estar alerta e, e tentar perceber. Primeiro as entidades de primeira linha, que são os centros de, os centros de saúde, os jardins de infância, as creches, as escolas, as IPSS as que trabalham com crianças, não é? Essas são as entidades que primeiro devem já que estão tão próximas da criança, devem intervir. Portanto, o princípio da subsidiariedade aqui aplica-se sempre. Tenta-se aplicar. Agora, se eles não conseguirem mesmo, então aí a Comissão tem de ser alertada e depois vai acompanhar devidamente a, a situação. uma das IP,
0: IPSS que, que trabalha uh, precisamente nessas e noutras situações e na sinalização dessas e de outras famílias, temos aqui representado o Centro Social Batista, uh, também ele parceiros do Sintra Compaixão, através da assistente social Sandra Ferreira. Sandra, qual é a realidade das famílias com, com as quais convivem diariamente?
16: Primeiro que tudo, gostaria de dizer bom dia e agradecer o convite. Um, o Centro Social Batista, portanto, está sediado no CACEM, uma, uma uma zona bastante carenciada, não é? E têm chegado até nós, famílias das nossas crianças, com a passar bastantes dificuldades. Dificuldades já numa situação bastante grave. E, portanto, nós... Uh, que somos beneficiários do Banco Alimentar, tentamos ajudar essas famílias neste sentido, com os géneros alimentares. Uh, quando não podemos fazê-lo, uh, tentamos encaminhá-las para, para outros serviços, não é? através das juntas de freguesia ou, ou segurança social. Neste sentido, estas famílias um, aparecem até nós já com, numa situação bastante grave, como já referi, uh, em situação de grande desespero ou porque estão desempregados numa situação de desemprego e, e basta dizer que numa família destas em que se está a pagar uma renda de casa basta uma pessoa ficar desempregada e vem tudo por aí abaixo, não é? As coisas complicam-se, complicam-se muito. Hum, quando as contas não são pagas, não é? A água, falamos da água, luz, as coisas que nós precisamos no dia-a-dia -dia para, para viver, as famílias começam a ficar mesmo desesperadas, não é? O que significa que Uh, a qualquer momento a comida vai faltar também na mesa, não é? E tendo, tendo crianças em casa, é lógico que as famílias começam, um, começam a ficar desesperadas.
1: Ou seja, eu, eu referi, e a Marta falou-nos há pouquinho, daquilo que muitas vezes são os problemas famílias dentro dos seios familiares, e normalmente, porque já há esses problemas, são famílias disfuncionais. Um, mas mesmo assim, para além das famílias disfuncionais, temos aquelas chamadas famílias funcionais, mas depois não têm meios para fazer face às necessidades básicas. E tu referiste que muitas dessas vezes, muitos desses problemas, quando chega às necessidades básicas das crianças, toca muito mais a sério naquilo que é o seio familiar. Ou seja, quando as pessoas não têm para aquilo que são as suas necessidades básicas, é uma coisa, mas quando é dos filhos, um, aí, como se costuma dizer, a coisa já toca de forma diferente.
16: Claro. Um, eu penso que esta, esta situação da crise é vivida pelas famílias, por cada família de forma diferente, não é? Agora, nós, nós enquanto pais, e falo também por mim que sou mãe, temos que saber transmitir aos nossos filhos aquilo que é, ou, ou, ou tentar um, ver o que é que queremos transmitir aos nossos filhos, não é? Se realmente está a faltar dinheiro numa casa, temos que ter cuidado com aquilo que vamos transmitir aos nossos filhos, não é? Uh, eu penso que um pai e uma mãe devem falar e abordar este assunto da crise de forma a que os filhos não, não se apercebam que a família está a passar tantas dificuldades. Eles podem realmente sensibilizar os filhos para os gastos do dia-a-dia, -dia, uh, se calhar se, se poderíamos comprar, comprar uma coisa mais cara, podemos comprar uma de marca branca, uma coisa mais barata, mas de forma a que os filhos não percebam, porque eu acho que esta esta educação, entre aspas, tem que começar dentro da nossa própria casa, não é?
1: Mas olha, é interessante o que tu estás a falar, porque eu confesso, eu tive uma postura exatamente contrária àquela que estás a dizer e, portanto, é importante tu estás a falar sobre isso, até para quem está do outro lado perceber como deve atuar. Daqui a pouco vamos voltar a falar uh, outra vez com, com a Marta, para perceber como é que as, as próprias crianças sentem isso. Mas eu, por exemplo, em janeiro passado, apesar de já estar aqui na rádio há muitos anos, a rádio passou por um processo de remodelação e eu, supostamente, de, de, em janeiro estaria sem emprego estaria, estava desempregado e eu partilhei com os meus filhos, olha a partir de janeiro o pai vai ficar sem emprego, vamos ter que reorganizar a estrutura da casa, fiz um, uma espécie de um uh, conselho familiar e ver como é que podíamos entre todos gerir as despesas provavelmente a mesada teria que ser revista de forma diferente, eu achava que estava a fazer o correto partilhando com eles aquilo que ia ser a dificuldade para eles sabendo quais são as dificuldades também saberem que não podem ter aquilo que normalmente teriam, e tu estás a dizer o
16: inverso, que
1: era não partilhar como, como é que funciona aqui?
16: Um, eu penso que falou com a sua esposa e acordaram que essa seria a melhor forma de o fazer com os vossos filhos uh, quando eu digo uh, cuidado com o que transmitimos aos nossos filhos é no sentido, eu sei que esta crise entra pelas pelas nossas casas, há discussões entre pai ah, e mãe, nesse aspecto, é, eu nesse tensão, que é nesse toda a tensão que está, é, aquela tudo, tensão que é gerada. que é colocada à volta desta crise ah, e a okay. forma como, como devemos transmitir, pode ser passada, é verdade, eu acho, eu acho que fez bem, sentar-se com os seus filhos e transmitir nos tempos que vêm aí vão ser difíceis, temos que nos um, controlar com as despesas e adaptar-nos, e adaptar-nos à situação. Da da depende da maturidade, exatamente como diz a mas Marta. Mas essa depende. maturidade
0: também vai sendo adquirida claro, à medida que os próprios pais também vão investindo, não é? Mas eu tipo vou dar um exemplo
1: concreto. Eu tenho dois filhos, um com 14 anos e outro com 6. E o, o, na altura, lembro-me perfeitamente, quando estávamos nesse tal conselho familiar, mesmo o meu, meu filho de 6 anos, que não tem a maturidade do, 14, do, do de 14, ofereceu-me um o dele para fazer face às necessidades no caso de eu participar.
0: Ora aí está um gesto Ou seja, um,
1: eu achei na altura que independentemente de ele perceber ou não, ou ter a maturidade do mais velho, ah, da maneira como ele entende a coisa ele estava disposto para ser parte -se da solução do, que é que do problema. Porque de alguma forma entendeu, mas eu percebi, agora sim percebi, porque eu confesso que estava a achar que também tinha feito alguma ageneira de alguma forma e queria perceber, porque quem está do outro lado precisa de perceber claro, o que nós claro. estamos aqui a dizer.
0: Portanto, não deixar passar toda Esconder
1: no sentido de, é daquilo sentido. que é o stress, daquilo que é a angústia. Uh, já, já faz todo o sentido e realmente. aquele
15: ditado muito, muito português que nós temos, uh, caso não há pão, todos ralham. E um ninguém tem, não razão. tem razão. Mas
1: né? Marta, tu, Honestamente... tu como especialista, como é que as crianças sentem isto?
15: É assim, eu neste momento não tenho ainda as respostas de, 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 sobre as crianças, porque ouvir as crianças é sempre muito, muito interessante, porque nos ensinam muito e, e surpreendem-nos sempre. Mas das entrevistas que eu fiz no meu estudo, uh, muitas vezes as próprias mães, uh, entrevista mais mães que pais, me diziam que isso não tiver para mim não faz mal, mas eu tenho que ter para o meu filho.
1: Essa que é essa. Muitas
15: né? vezes me disseram isso. E elas próprias, quando eu perguntava quais eram as necessidades que uma criança tem no seu desenvolvimento, muitas diziam, uh, elas às vezes pedem muita coisa, mas nós não podemos dar tudo aquilo que elas querem. Pronto. Mas a necessidade emocional, o afeto, o estarmos lá, o conversarmos com eles, é o mais importante. e muito Mas muitas vezes ouvi, ouvi isto. E em relação às necessidades materiais elas focavam sempre, a criança pede mais mas mas lá está se nós também lhes dermos tudo, elas não, não vão dar valor, mas eu acho que esta crise que nós estamos a passar também vai servir para nós próprios como adultos e educarmos os nossos filhos, eu também sou mãe de, de valorizar o que é realmente importante porque nós tivemos uma geração que tinha tudo até a demais. crise traz
1: um ajuste de valores até não é? de mais,
15: exatamente, porque também é uma crise de valores não é? e, nós vamos... <risos> e nós vamos
0: convidar também os nossos ouvintes que quiserem participar, juntar-se à nossa a conversa, quem sabe acrescentar até ideias podem fazê-lo via SMS pelo 960 37 2025 960 37 2025 também através do telefone 219 10 6310 219 10 6310 e através do nosso Facebook o Facebook Rádio RCS a propósito do Facebook, Daniel, temos aqui uma mensagem que eu acho que vale a pena partilhar que entretanto recebemos, está escrito toda a gente pode ler, está lá publicamente do Paulo Lopes. O Paulo Lopes eh, mora no Conselho de Seixal em Almada, diz que gosta muito de nos escutar e, e foi com imensa alegria que escutou o programa, que está a escutar o nosso programa Sintra Compaixão. Então ele diz o seguinte ao escutar-vos, determinei dar um bom giro ao meu escritório e dar boa parte do material para a loja solidária da Torre da Marinha no Seixal onde moro. Seja como for estarei também atento para verificar se também poderei ajudar o vosso Conselho muita força e bem acham. Eu acho isto fantástico. É uma onda de solidariedade agora a chegar ao Seixal. Seixal com paixão também, porque não?
1: Mas esse é o princípio, ou seja, é verdade que nós temos crianças identificadas, carenciadas, que precisamos de ajudar, e, portanto, precisamos de ser ajudados para depois ajudar, mas é verdade que um dos princípios deste programa é também hum, motivar e incentivar a compaixão por cada um de nós e, portanto, ajudar quem está ao lado. Aí, certamente, no Conselho também tem necessidades e, portanto, também há uma forma encontrou uma forma de ajudar, esse é o princípio também do programa, como é óbvio.
0: Paulo, muito obrigada também por partilhar. Um grande abraço! É verdade, por partilhar este testemunho que também nos inspira. Daqui a pouco já voltamos então aqui a conversar com as nossas convidadas, Sandra Ferreira e também a Marta Carreira. Vamos tentar daqui a pouco perceber também de que forma é que os encarregados de educação, os auxiliares de educação, professores, enfim, todos aqueles que lidam com as crianças, podem também prevenir... Uh, os efeitos da, da crise na vida das crianças e dos adolescentes. Já voltamos então a conversar. Para já vamos mesmo à música. São quase dez e meia. Ficamos com Marcos Martins.
3: Hum. 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 Minha esperança está no Senhor desde agora.
0: contamos sim, juntos a nós, já sabe há situações de compaixão em todo lugar, oportunidades para expressarmos compaixão, há pessoas a precisarem aqui mesmo pertinho de nós façam-nos chegar esses pedidos de ajuda mesmo durante a semana também através do nosso Facebook Rádio RCS via SMS 96037 2025 ou pelo telefone 21910 6310 e entre em direto connosco hoje, nesta última parte estamos a focar o nosso olhar principalmente sobre as crianças, como é que elas conseguem lidar com toda esta situação uh, bem difícil que as famílias estão a atravessar e ao mesmo tempo pensarmos não só no problema mas nas soluções e é por aí mesmo que vamos pegar. Como prevenir estas situações?
1: Sim, só mesmo, mesmo antes de dar mais uma vez a voz às nossas convidadas, relembrar mais uma vez também aquilo que são os apelos de hoje, o desafio de hoje, relembrar que estamos a pedir eh, para poder ajudar um conjunto de crianças carenciadas, materiais escolares, façam-nos chegar, pode ser. Lápis de cor, lápis de cera, canetas de feltro, enfim, estamos a pedir este tipo de material que nos façam chegar aqui à RCS para podermos ajudar este conjunto de crianças. Também livros escolares, aqueles livros que já não precisa e também um pedido especial de uma cadeira de rodas. Sabemos que é mais difícil, mas quem sabe, um milagre até pode acontecer. E
0: eu acredito em milagres.
16: Claro que e sim. E acredito
0: que nós podemos ser parte deles, não é? É verdade. Acredito em milagres porque Deus faz milagres, mas eu acredito que Deus nos pode usar para fazer esses milagres. Podemos ser assim, ferramentas e instrumentos para Plin. O milagre acontece. é um acontecer. Pai do
1: Céu fantástico Eu também nos uh, permite sermos também uh, cooperantes nesses milagres. É
0: um Deus fiel mesmo em tempos de crise. Vamos lá então tentar perceber também como é que os adultos podem lidar com esta situação e uh, ajudar a prevenir uh, que haja também uma crise dentro da família, para além de toda a crise que anda aí à volta. Temos as nossas convidadas, só agora ligou o seu rádio saiba também quem são elas. As nossas convidadas de hoje estamos uh, com... Marta Carreira, investigadora sobre questões ligadas às crianças, Sandra Ferreira, assistente social do Centro Social Batista, João Barros, do Sintra Compaixão, Gabriel Dias também, da, do Cintra Compaixão Faço e olá do olá lá de Vai, é? vá, Olá, digam lá <risos> Para quem nos está a ver através do nosso site e ainda o, o Nuno Santos da Associação Mãos Libertas. Todos juntos, vamos lá então voltar a este assunto. As formas como os pais, professores, educadores, amigos, familiares, devem prevenir os efeitos desta crise na vida das crianças e Uh, eu, eu, eu
15: antes disso gostava de, de, de relembrar, e acho que é importante nesta situação que nós estamos a viver no nosso país, a questão de sensibilizar as crianças, porque há outras crianças que estão numa situação às vezes muito pior que elas, e isto acho que começa também não só em casa, primeiro, em primeiro lugar, mas também na escola, e uma forma de até os professores, educadores, pais, se envolverem na própria escola, é, por exemplo, criar bancos de livros como aqui nós estamos a fazer uma, uma, uma ação de recolha de livros escolares imaginando que no princípio do ano letivo uh, pais que têm lá outros livros que estão em bom estado e dão para outras crianças podem-se criar esses, esses bancos de livros por exemplo, própria roupa eu sei que os professores estão com muito trabalho é um, ano letivo, um início de ano letivo muitíssimo atribulado pelas mudanças todas que isto está a implicar Mas eu sei, e, e há em todo o país muita gente com muita vontade de ajudar e professores muito empenhados em, em melhorar as condições dos seus próprios alunos porque isso é que também faz um professor, não é? E a questão do, de sensibilizar as crianças até, a própria, até instituições de solidariedade social que às vezes têm projetos para, para ajudar outras famílias ou até nos Paló, por exemplo, a crianças levam os seus próprios brinquedos que já não brincam e estão em bom estado. Isto é uma forma também de sensibilizar as crianças para a própria crise e estamos
16: a, estamos a passar. Gostava só de acrescentar aqui ao que a, Marca, a Marta está a dizer relativamente à sensibilização dentro da sala de aula. Um, eu lembro-me um ano passado uma das salas do Centro Social Batista fez uma sensibilização às crianças para trazerem roupas, sapatos, para depois levarmos até a loja social... E recordo-me dessa educadora ter-me ter dito que os pais não estavam a colaborar. Portanto, também há aqui uma sensibilização é para que os pais possam colaborar, para que as crianças também se sintam, sintam que estão a ajudar outras crianças que ainda estão a passar uh, dificuldades maiores, Sim. não é?
1: Muitas vezes, vezes são as próprias crianças exatamente. motivadoras, criança. catalisadoras, exatamente.
11: para que depois os pais é possam ajudar. E
16: é pena que os pais não, não colaborem.
11: Sim, Sim. É, lá está, não sensibilizar compartilhar, por vezes não é que não colaborem, mas o facto que por vezes não estão informados de como fazer não? Sim. como chegarmos a, a ter um, uma visão familiar, um encontro familiar, ou como tu, Daniel fez, um, sentar-nos à mesa. Não? Muito importante. Eu estou a, a lembrar-me da a, a oportunidade que nós tivemos de estar em África trabalhando, e minha filha tinha 4 ou 5 anos. A partir de ver aquilo que conseguiu ver em termos de pobreza extrema, Nunca mais se queixou aqui em Portugal de nada. Se foi mais pronto, mas é uma das possibilidades que nós temos. Mas as crianças, hoje em dia, também estamos falando aqui com Marta, é, realmente a maturidade que existe nesta geração que nós temos é muito importante valorizar, porque uma criança de 10, 9, 8 anos já estamos em, em um platamar muito... É, por dentro do assunto e nós, por vezes, os pais ficamos ou isolamos as crianças ou mas elas estão de várias formas chegando a entender os, os processos que que uma nação vive que um país vive né e acho que esta característica que Portugal tem em seu coração de ser solidário por ADN <risos> que realmente isto nós possamos transmitir aos nossos filhos e ser parte ...também desta crise, a crise, acho que nós temos que também mudar a visão exatamente. desta monstruosidade, não é Marta? É. O facto de dizer, uau, a crise, uau, como fazemos, como lidamos é com a crise, eu vi, exatamente, muitos países estão em crise, muitos países, muitos mesmo, portanto, ok, agora, como lidar com ela da melhor maneira possível pronto, está em nossa maturidade para podermos transmitir às nossas crianças e, e pronto, este, este é o nosso alvo, não Nesta manhã. E em vez não? de
1: ter uma atitude reativa, uma atitude proativa, não é? Yeah. Sabendo como ajudar. E eu penso que para além daquilo que é o benefício próprio de uma criança poder ajudar a outra que está na escola eu vou dar um exemplo concreto daquilo que tu falaste do, da questão do uh -huh. banco dos livros uma criança que percebe que num ano os seus livros ele próprio deu a outros para que eles a seguir os utilizassem no ano a seguir provavelmente uh -huh. ele vai de cuidar melhor Esse dos seus próprios mexe, livros. -me né? Ele e vai... mexe com ele, mexe é. com ele, diz, uau, wow, fiz alguma coisa. Não e não só ele vai cuidar, para além dessa área que Precisa eu estava a dizer, vai, vai cuidar melhor do seu mesmo. manual, porque sabe que no ano a seguir esses, esses manuais vão ajudar outros que, têm, que têm necessidades. Sim. E eu penso que concretamente, é a minha opinião, corrijam-me se estiverem enganado, e vocês trabalham com crianças e, e com famílias, sabem isso melhor que ninguém, mas eu acho que o pós-crise dos anos 90, antes dos anos 90, trouxe uma geração um pouco egoísta, e eu olho para os jovens hoje de uma forma muito egoísta e, e há outra necessidade, que, que, não, que não mencionámos há bocado, que é outra realidade, que é os jovens que têm tudo, e que agora não vivem em crise, porque continuam a ter muito vivem em crise existencial, porque não têm o que sempre tiveram, mas na realidade continuam a ter muito, mas depois temos esses jovens que quando aparece a crise se, e podem ajudar o outro que está ao lado uh, que, que olham não só para a crise mas para os valores de forma diferente e uh, estavas a falar e bem eu passo a pergunta já, já, já para a Sandra, uh, é um papel muito importante dos pais no reeducar os próprios filhos na sociedade como estamos hoje, porque eles não
16: podem mais dar aquilo que sempre deram Sim, eu penso que, para além da educação que é dada nas escolas, uh, para mim como mãe, eu acho que é fundamental a educação que nós damos dentro da nossa casa. Uh, a nível da sensibilização para os nossos filhos, o que quer que seja, não é? Começa sempre dentro da nossa casa.
1: A família é base a base da sociedade, A família
16: é a base, completamente. Eu, eu penso, e a Marta já referiu há bocado, que há uma, uma grande crise de valores. Porque também não, não estão a ser dados esses valores dentro do nosso dentro de casa, não é? Um, Vêm-se jovens sem, sem valores, o que, é, o que é bastante triste, não é? E,
1: mas esta crise veio atenuar isso, ou seja, necessariamente, aliás, isto é um reflexo de todas as crises, normalmente com a crise surge a solidariedade e renascem valores, porque nós olhamos para as dificuldades e tiramos o chapéu daquilo que é o nosso egoísmo, do nosso orgulho, e nos disponibilizamos para ajudar. Quando,
15: quando o material falha, há um professor meu que diz muitas vezes, quando o material falha busca-se o um imaterial, e a busca da espiritualidade nesta na altura está a ser em vários níveis. E pronto é uma coisa que se tem
13: notado muito eu gostava de aproveitar para partilhar um bocadinho como é que nasceu Mãos Libertas e vem do encontro daquilo que estamos aqui a falar hoje que nasceu na minha casa Mãos Libertas foi numa sexta-feira e eu, a minha esposa e os meus três filhos decidimos o que é que vamos fazer para além de estar aqui sentados à televisão a ver sei lá o quê e então pusemos numa carrinha fomos para o bairro 6 de maio começar a distribuir alimentos na Amadora, na Amadora e na hoje o fazemos, já vai em dois anos não falhamos uma sexta-feira Uh, e estamos envolvidos neste projeto agora uh, dos 414 que realmente é uma coisa uh, formidável, e para que todos possam ver que dentro da nossa própria casa pode nascer algo assim e hoje os meus filhos uh, a melhor coisa que lhes posso dar é, é dar uma noite no bairro 6 de Maio é, distribuir alimentos ao, ao Shamripo. Mas, Nuno, tu estás a dizer isso porque és milionário. E, com, é, e como és não, milionário, não mais podes seja ajudar. de coração.
1: <risos> Ou seja, eu estou a brincar, é porque é que eu estou a dizer isto. Porque todos nós precisamos, todos nós somos carenciados e tu estás quase já considerado, falta-te um filho, portanto ainda podes trabalhar nisso para ser uma família alargada, portanto, só isso. falta tu. <risos> é uma questão de pensar, mas já é uma família numerosa. E, portanto, certamente tens as tuas dificuldades, mas mesmo não. assim é, 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 é conseguiste encontrar no teu ser familiar uma forma de poder ajudar e eu acho que isso, que o teu testemunho é um testemunho que nós podemos levar a todas as famílias a todos aqueles que nos estão a escutar é sempre possível fazer alguma coisa porque sempre. é que está ao nosso
0: lado e nestes dois anos, o que é que tu tens sentido em relação ao crescimento e à educação dos teus filhos de que forma é que o facto de vocês todas as sextas-feiras lhes darem um exemplo e lá vão vocês distribuir então Sara,
13: Eu tenho a, três unidinha, gerações, tenho uma já com 17 anos que já vai convosco que já, que já, nunca falhou e que realmente neste momento os meus materiais para eles não fazem sentido nenhum uh, inclusive posso dizer que o meu do meio, o meu, o meu miúdo que tem 10 anos, a melhor prenda que a gente lhe pode dar é, por exemplo uh, comemorar o dia de anos no br 6 do Meio parece uma loucura mas foi o melhor presente que a gente lhe deu e, e realmente isto é, é, é fantástico e acho que isto, o, o, o ajudar e o dar aprende-se nós somos sem dúvida os primeiros beneficiados não? Não, sim, sem sim. dúvida nenhuma. Isto e faz... é, passamos há um tempos difíceis como todos nós e nunca falhamos e Deus sempre abençoa, sempre, 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 sempre
0: Essa é outra questão interessante uh, e o João Barros há pouco, a fechar a hora anterior, falava um bocadinho do exemplo de John Wesley e do tempo que a sua mãe passava com ele, a importância dos pais passarem, tempo de qualidade com os filhos, pode não ser muito tempo, às vezes que ocorre corre do dia-a-dia -dia, mas tempo de qualidade, tempo bom como é que é possível, neste sentido uh, transmitir aos filhos que estamos em tempos de crise, mas mesmo assim com todas estas dificuldades, Deus é fiel
7: é um grande desafio, isso, não, não podemos dizer que, Uh, existe um modelo uh, para, para, para desenvolver eu acho que cada família tem que encontrar o seu próprio modelo mas creio que esse, qualquer seja o modelo tem que assentar em certos princípios e valores que são transversais a todas as famílias como o carinho o amor, a comunicação o passar tempo juntos o sermos sinceros, honestos uh, o cuidarmos dos nossos filhos o, enfim, coisas simples no fundo acabaram por se perder com, com, com os anos não é? Uh, parece que é mais uh, uh, pensamos que toda a alegria que nós podemos transmitir a uma criança que é comprar uma Playstation, uh, esquecemos que podemos ir dar um passeio temos praias tão lindas, temos uma Serra de Sintra maravilhosa vivemos num autêntico paraíso uh, se pudermos assim dizer em termos geográficos, uh, fantástico e isso é que, com que custos? Olha, quase nenhums, porque é nos oferecido, temos isto de, de, de borla, não é? Agora, obviamente isso é algo que deve-se deve -se trabalhar, deve-se cuidar, deve-se desenvolver acho que eh, não é algo que, que podemos dizer eh, que tem que ser assim e mais nada, não, acho que cada família tem que, tem que procurar eh, esses, esses princípios. Agora, obviamente, esses princípios todos do amor, do carinho, do respeito uh, pelos filhos, pelos pais, uh, o, o termos a preocupação da comunhão, uh, a passarmos tempo em família, com os nossos vizinhos também, um, esse, esse modo de vida parece que é um modo de vida que não é bem actual, e, não é.
0: E isso não custa dinheiro.
7: E isso não custa dinheiro, Mas não custa é. Um e tempo. custa <risos> simplesmente o tempo, não é. E portanto acho que é por aí mesmo. Estamos a mãe de John Wesley que começava a referir, a referir, não é que passava tempo com os seus filhos, estudava com eles, ajudava-os e orava. Uh, há aqui uma uma, uma terceira dimensão que, que, que a própria Marta estava a referir. Temos falar que entender Deus. que Deus está acima de todas estas coisas. Agora, é difícil falar de um Deus de amor, falar de um Deus que provei, que cuida de nós, quando perdemos o emprego, quando não temos dinheiro suficiente para pagar as despesas todas, uh, mas mesmo assim, mesmo assim, vale a pena confiar Uh, em Deus vale a pena estarmos juntos e orarmos, buscarmos uh, a fidelidade de Deus e, e o amor de Deus nisto tudo. É algo que se ensina às crianças desde pequeninos uh, e vai-se desenvolvendo. E é
1: também através dele que muitas vezes vem a solução, mesmo que nós não tenhamos consciência dela. Quem sabe, quem nos está a ouvir, quem toca no coração de muitas daquelas, daquelas pessoas que, sem saber, sem se aperceberem, eh, se, se mostram disponíveis para ajudar, quem sabe, se não é o Espírito Santo a trabalhar nos seus corações.
0: Aconteça o que acontecer, podemos então confiar na fidelidade de Deus. Estamos quase a terminar esta nossa emissão de hoje do Sintra Compaixão. Já voltamos para dar o pontapé final. Remate-se. Para já, já voltamos com Raquel Souza.
3: Meus olhos revelam que eu nada posso esconder. Que não sou nada sem ti, O oh fiel senhor. Tudo tu sabes de mim.
4: pelas famílias do Conselho de Sintra
0: Já estamos a terminar a nossa emissão de hoje do Sintra Com Paixão e eu entretanto posso ler aqui mais uma mensagem que recebemos através do Facebook da Rádio RCS da Isilda Teixeira. Olá Isilda obrigada pela participação um Isilda escreve-nos parabéns pelo vosso programa, que Deus vos abençoe, que através da rádio muitas vezes pode uh, podem ouvir uma mensagem de esperança. Um beijinho para toda a equipa, um especial para a Marta Almeida Carreira, que é minha sobrinha, diz a Isilda, não ah, minha, ah, mas da Isilda.
1: Ela já estava aqui tia. gestualmente. Oh, minha tia.
8: <risos> <risos>
0: Muito bem, obrigada Isilda também por esta participação. Um beijinho. E quando chega a altura do, dos finais, é a altura também de dizermos o que é que de mais importante podemos retirar das conversas que aqui tivemos. Marta.
15: Uh, mais importante, acho que importante foi tudo, sem dúvida, e, e espero que os ouvintes tenham também ficado com um bocadinho a perspetiva e a panorâmica do nosso Conselho, uh, ao mesmo tempo também que possam ter retirado alguns algumas questões práticas que nós podemos pôr uh, no dia-a-dia, -dia. e eu estava-me a lembrar, já há bocado estávamos aqui a falar, e lembrei-me da questão de, por exemplo, vamos às compras ao supermercado e ir sempre com uma lista. E mesmo as famílias que têm uns rendimentos mais elevados, isto é fundamental, porque se nós não vamos... É uma questão de lista, poupança, uma questão de, se não levarmos uma lista nós compramos tudo o que nós virmos e que tem as embalagens mais apelativas nós vamos comprar uh, não irás às compras com fome é uma, um outro um princípio que normalmente uh, nós ouvimos muito uh, e não irás às compras, por exemplo, com as crianças porque as crianças vêm tudo e querem tudo e aquilo que passa na televisão, nos anúncios publicitários e sentam se de certeza que elas vão querer. E normalmente é o mais caro. Portanto, é um truque pequenino, mas é, se for possível, claro, deixar a criança com alguém e vamos às compras sozinhas. Acho que é, é uma, uma, uma ação de prática. Que acho muito tira. bem. Poupar
1: é uma forma de atenuar aquilo que é os é, efeitos da, da crise. Podemos, estar a
15: ajudar, podemos ajudar alguém com essa pequena poupança que fizemos. Já podemos investir noutra coisa e ajudarmos lá
1: Olha, eu, eu permito me meter aqui minha colherada, quero dar também algo bastante de prático, uma realidade também diferente, que é, é provavelmente temos pessoas, neste momento, a ouvir-nos até com sensibilidade para ajudar e devem estar a pensar assim, mas eu ajudo como? Eu não tenho coragem de chegar à minha vizinha e oferecer-lhe um pacote de arroz. O que é que ela vai pensar? E, e Por que a... é que não tem coragem? Mas, porque isto é natural e nós é temos que respeitar que isto que possa, que possa, em possa em ser assim. Futebol.
15: Às vezes nem conhecemos o vizinho.
1: Portanto. É, e, mas podemos até saber, olha, a minha vizinha de, de, de baixo, é. eu sei que ela pelo menos desconfio, ou aparentemente eu ah, sei que... Eu mas pode não ter coragem de saber olha, tu agora chego lá e vou bater à porta e vou oferecer, olha, está aqui um, um pacote de arroz o ah, que é que a senhora vai pensar quem é a porta okay.
0: e quem diz Anônimo. isso diz os tais livrinhos os cadernos, as canetas claro, né, claro. para, para aquelas roupa,
1: famílias
14: claro. mas,
1: mas eu queria dar uh, as, uh, questões práticas que nós podemos fazer Uh, eu, eu mudei de casa e quando eu mudei de casa, nem sequer era por uma questão de necessidade, mas são pequenas ideias. Eu posso pegar, faço um, um bolo lá em casa, olha, eu sou um novozinho, venho daqui deixar um, um bolinho. Uh, que
11: tu é fazes bolo ou eu comprei eu bolo pois ah, é, bolo, que, nos Estados Unidos
15: isso é muito habitual é, 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 é
11: muito habitual é uma bimbi fazes bolo ah uma bimbi ou
15: então
0: como a Marta dizia também quem não tiver essa, essa coragem de querer dar a cara Porque também não tem pode ser um gesto anónimo <risos> deus vê, mas ninguém <risos> precisa <risos> de ver não é pode ser com
12: um pouquinho e um bintinho
11: não é o que o que está a dizer é muito importante porque estamos cooperando e visualizando uma necessidade e aproximarmos a um vizinho, pelo menos ver algo e partilhar. E, ou, ou o facto de, aunque não leves nada, falar: como está? O so, que necessitas? So As pessoas necessitam ser ouvidas também não é? e, no, e, no, e admitir olha, eu peço desculpa até de vir incomodá-la
1: mas eu, eu tive a sensação que se calhar estaria a passar por, por necessidades, eu yeah. peço desculpa se estiver enganado, mas tive essa sensação e queria ser ajuda de alguma forma yeah. provavelmente nós vamos encontrar respostas incríveis àquilo que é o nosso claro, não não a receber nada ninguém receber nada a, nada a ninguém não é como
15: nós costumamos dizer eu, eu, e
3: portanto...
1: eu vou contar só uma experiência rápida há uns anos atrás nós queríamos ajudar queríamos ajudar uma família e nós uh, inventámos uma forma de ajudar essa família. Nós tenhamos, andávamos, uh, aliás, era um conjunto de famílias que nos tinham sido uh, designadas pela uh, Segurança Social. E nós, mas nós não vamos pedir dinheiro às pessoas, as pessoas estão fartas de dar dinheiro. Hum. E mesmo pedir comida às pessoas porta a porta, nós vamos pedir comida porta a porta e as pessoas vão dar sem saber o que é que é. Então nós levámos a lista da Segurança Social, feita pela Segurança Social, e nós vamos bater porta a porta e pedíamos às pessoas um ovo. Um ovo, olha, vimos cá pedir-lhe um ovo, um ovo, e depois explicámos que aqueles ovos serviam para depois serem vendidos, para depois ajudar aquelas famílias. E o que é que nós encontramos? As pessoas ficavam, como é que, eu um ovo, claro que de um ovo havia a pergunta, mas nós encontramos pessoas em casas que diziam sempre, assim, olha, eu nem tenho um ovo para lhe dar. E o que nós fizemos, fomos, aquilo que já tínhamos as nossas, os nossos cabais, fomos voltar a bater às portas dessa pessoa e olha, mas nós Agora temos, temos o aqui o ovo, um, para um, um cabacho de alimentos para oferecer. E, mas temos que ser criativos, ou seja, arranjar formas de poder ser uma solução. O João queria falar.
7: As muito simples, também, assim, todos os momentos de alegria que nós partilhamos na nossa própria família, a nível interno, portanto, eu como pai, com a minha esposa, com o meu filho, pensarmos em partilhar esse momento... Isto quer dizer o quê? Então, se eu vou festejar o aniversário do meu filho, o que é que me impede a mim de convidar os, as outras crianças do próprio prédio a, a, a festejarem esse aniversário? Estamos a aproximarmos do Natal, de Ano Novo, enfim, sempre há umas festas aqui pelo meio porque não pensarmos em convidar as crianças, isto aqui fazendo o link com, com as crianças ainda, convidar as crianças dos nossos vizinhos, não é? Do nosso próprio prédio, do nosso próprio bairro, olha, a, a partilharem esse momentozinho de alegria. Desta forma que começamos a conhecer também melhor as crianças e as famílias, e começam-se a criar aqui uma relação de amizade, de confiança que nunca se, nunca se desenvolve uma relação de apoio sem primeiro haver uma relação de confiança. Ninguém gosta de ser apoiado sem, sem confiança, né? Portanto, começa por estas pequenas coisas que te constroem esta relação de amizade e de confiança
0: e desta forma estamos então a pôr o ponto final no programa de hoje com estas ideias tão práticas e tão simples que nós podemos realmente experimentar já durante a próxima semana, mais alguém tem alguma coisa a dizer para pôr o ponto final Sandra, do programa?
1: Não sei, Sandra, uh, Sandra pra, uh, se tu ligasse os nossos <risos> microfones obrigado Sara a Sandra está aqui a fazer uns gestos muito efusivos uh, uh, porque quer falar connosco, não é Sandra?
11: Não é?
16: Gostava só de dizer uh, completar aqui um bocadinho o que o Gabriel disse há pouco uh, nós acabamos por estar tão absorvidos com a nossa vida profissional, com a nossa vida familiar que nos esquecemos das dificuldades dos nossos vizinhos só para dar um exemplo muito, muito pessoal uh, e, e que eu passei a chamar também como um irmão nosso que nos visitou na nossa igreja, a minha amiga de garagem que era uma vizinha minha Uh, que estava a passar grandes dificuldades e nós não nos uh, não, não nos apercebemos dessa dificuldade e que ela falou comigo e quando estava a falar comigo estava a chorar e eu aí tive a oportunidade de abraçar de dizer que Deus a ama muito e que nós também a amávamos e que, que realmente estávamos e estaríamos a orar por ela e pela dificuldade dela e um, isto começa assim começa assim, por simples palavras por conhecer um bocadinho a outra pessoa que está praticamente Porta com porta connosco, não é? E, e dessa forma saber e conhecer quais as dificuldades e necessidades da pessoa para também a poder ajudar. Muitas vezes até a nossa oração uh, conforta o coração de, dessas pessoas, não é?
0: E nós queremos mesmo uh, ouvir na próxima sexta-feira mais testemunhos de quem experimentou por estas ideias em prática durante esta semana que se segue. Queremos mesmo ouvir histórias, queremos mesmo dizer: eu perdi a vergonha e fui lá falar com o meu vizinho. Eu dei o primeiro passo e o resultado foi este. Se quiser, partilhe connosco. Terá sempre também o e-mail sintracompaixão2020.com se preferir escrever sintracompaixão 2020 arroba gmail.com ou então através do nosso Facebook, também Rádio RCS, contacte-nos pelo telefone 21910 6310 ou via SMS pelo 960 37 2025. Esta é a Semana da Compaixão para com o nosso vizinho. E é também a semana de lembrarmos mais uma vez os apelos com os quais fechamos o programa de hoje.
1: É verdade, só co partilhar com os nossos ouvintes que com alguma tristeza hoje ainda não recebemos nenhum telefonema, portanto ainda vou ficar à espera de um telefonema de dizer, olha, estou disposto a ajudar com lápis de cor, com uh, canetas de feltro, com lápis de cera para apoiar estas crianças necessitadas. Mas também ainda deixe vai chegar, dizer ainda que ainda se calhar
0: chegar. não chegam os telefonemas, mas chega o toque da campainha. Melhor ainda, <risos> Alguém ainda, a chegar ainda, com as encomendas.
1: Ainda. Lembrar então mais uma vez e rapidamente já passamos da hora Aquilo que são as necessidades de hoje Lembramos que um, uh, estamos a, a querer ajudar um conjunto de 50 crianças Que se alargaram para mais crianças com uh, o apoio escolar durante um ano E por, por isso estamos a precisar de lápis de cor, canetas de feltro e lápis de cera Façam-nos chegar aqui às instalações da Rádio Clube de Sintra se uh, não tiverem tempo para comprar este material, então façam chegar um donativo. Nós depois daremos os contactos e um, o NIB da Associação Mãos Livres, que está... Mãos Libertas. Mãos, obrigado, Sara. Mãos Libertas. Está
0: também no nosso Facebook. Está também
1: no nosso Facebook. E lembrar também que estamos a receber livros escolares para um, ajudar não só estas crianças, mas também outras crianças. Portanto, façam-nos chegar esses livros escolares. Lápis de cor, lápis de cera e outro material que Cadernos, possam, que possam trazer mas hoje particularmente estamos a pedir lápis de cera, lápis de cor e canetas de filtro e também uma cadeira de rodas foi-nos feito através da Teresa um pedido especial de alguém que está a precisar de uma cadeira de rodas se souber de alguma coisa então façam chegar esse material
0: Fica o desafio a fechar-se o nosso programa de hoje. Na próxima sexta-feira estaremos de volta com mais um Sintra Compaixão. Obrigada então aos nossos convidados de hoje. João Barros, Nuno Santos, Gabriel Dias, Marta Carreira e Sandra Ferreira. Connosco hoje esteve também já uh, o, o, o Rui Valente. é verdade. Além de outros ouvintes que se foram juntando a nós. O programa vai terminar. O telefone está a tocar, mas na próxima sexta-feira contamos-lhe tudo. Vamos também na próxima sexta-feira passar uma pequena reportagem daquilo que vai Vai ser o grande almoço destas crianças uh, desfavorecidas no próximo domingo. Estarão no Hotel Penhalonga, num momento especial para eles, onde vão também receber uh, todo o kit material uh, escolar. E vão passar uma tarde bem diferente, cheia de amor, com certeza. Na próxima sexta-feira contamos-lhe tudo. Então, até lá. Se Deus quiser, ainda não. Deus ainda não quer que a gente se vá embora, porque acho que o Daniel vá do estúdio, depois de atender o telefone e...
1: Notícias. É verdade, olha, eu uh, fiz o apelo e ele foi ouvido, tenho ao telefone, literalmente, agora fui eu, não deixei a Céu Tavares pendurada porque lhe desliguei e pedi para ligar daqui a 5 minutos para voltarmos a combinar todas as coisas, mas a Céu ligou a dizer que queria saber o que pode fazer para ajudar estas crianças e que material é preciso, que está disposto a ajudar portanto um beijinho muito grande para a Céu obrigado mais uma vez uh, esperamos que outras pessoas também se possam sensibilizar para si que me está a ouvir, que possa fazer chegar é simples, pode ser apenas uma caixinha de lápis de cera, uma caixinha de lápis de cor, certamente vai fazer a diferença na vida destas crianças e mais um beijinho, não queria deixar de fechar esta emissão sem mandar um beijinho muito grande para a Céu Tavares agradecendo sem dúvida nenhuma o seu a sua disponibilidade para ajudar.
0: E agora sim, pomos o ponto final na emissão de hoje. Até à próxima sexta-feira, se Deus quiseres. Sabia que em Sintra, cerca de 10 mil alunos do primeiro ciclo e pré-escolar são carenciados e que duas famílias por dia vêm as suas casas penhoradas?
1: Todos os dias há alguém a precisar de ajuda e você pode ser a solução.
0: Sintra Compaixão.